0: Willkommen in Data seinem Hals, herzlich willkommen in einer ähm, Raumstation im All und wenn es um Raumstationen im All geht, dann muss jemand aus dem grauen Rad hier dazu, um, <lacht> um die andere Raumstation zu übernehmen. Der Alex ist wieder
1: dabei, hallo Alex. Ja, hallo, ja, ich äh, habe, äh, leider haben wir keinen Videopodcast, sonst könnte man sehen, dass ich ein sehr ausgeblichenes Babylon 5 T-Shirt. Äh, ich Hier ah, mal, ob ich ein, hier ist ein,
0: noch. ein, ein Foto <lacht> davon machen kann, es ist immer, ja. Immer schwierig mit, mit, der, mit der Gerätschaft. Ich, ja. meine, meine Geräte bestehen hier äh, zur Hälfte, oh ja, äh, aus, <lacht> aus äh, meinem noch alten, mit Dampf betriebenen äh, Handy, das äh, immer etwas ungnädig <lacht> reagiert, wenn es Sachen machen soll, die andere Handys ganz selbstverständlich können. Aber wir haben ein schönes Foto. Ja. wir beweisen mit diesem Foto in den Show Shownotes, die Deep Space 5 wird heute von Babylon 9 übernommen. Genau,
1: so. richtig. Dann freut mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, mich auch, mich auch sehr. Das ist wirklich, wirklich schön. Und wenn es gut geht, hören wir dich in nächster Zeit etwas häufiger. Ja, ich habe mich, hab
1: mich eingewandt quasi. Ja, ich mich hier also. toll, toll. Das gefällt, mir.
0: das gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, heute Deep Space 9. Und an der Musik genau. äh, könntet ihr vielleicht schon erkannt haben, die besonders hellhörigen und, äh, und speziell musikalischen unter euch äh, Zuhörers, dass wir uns heute mit ähm, nicht nur mit Deep Space Nine, sondern auch mit einem sehr britischen Geheimagenten beschäftigen. Mit hm. Bashir, Julian Bashir. <lacht> Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Unser Mann Bashir. Wir, wir reden heute über Our Man Bashir. Mhm. die zehnte, ist das die zehnte oder neunte ja. Folge, die zehnte, die zehnte der vierten Staffel Deep Space Nine geschrieben genau. von das habe ich irgendwo hier stehen soll ich dir aushelfen? Ja, bitte, mach du, was. Mach du das.
1: <lacht> also, der, der ursprüngliche Gedanke, der Autor, der angegeben ist, ist ein gewisser Robert äh, Gillian, Gillian, ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. und das Drehbuch dafür hat dann fertig gemacht, der gute alte Bekannte Ronald D. Moore. Ah ja,
0: ja. sehr gut. Regie, Winrich Kolbe, äh, zu dem weiß ich nicht viel, außer, dass der unglaublich viele äh, Folgen ja. in allen Star-Trek-Serien damals äh, inszeniert hat, also Jemand, der sein Handwerk versteht und der trotzdem eine ganz bestimmte Sache nicht richtig gemacht hat. Und da werde oh. ich äh, gleich noch. Äh, ich werde darauf eingehen, warum Bashir, Julian Bashir, einfach, einfach so mickrig aussieht und nichts <lacht> mehr. einfach im Vergleich zu einem jungen Sean Connery ja den also man muss ja sagen dass äh, äh, Alexander, Siddick, Siddick, nein, nein, mal, Alexander Siddick, war das vorher oder City Elphadil ich kann mich nicht mehr ich kann mir nie merken ob er
1: seinen Namen von dem einen den anderen oder umgekehrt geändert hat ich glaube er hat ihn zu Alexander geändert mhm. ich glaube ja ich glaube er war zum Alexander irgendwann übergangen um es vielleicht auch zu vereinfachen also
0: man, man sieht ja wenn man wenn man ihn in der Folge sieht und er spielt da den Geheimagenten ja. Tatsächlich finde ich, dass er einem jungen Sean Connery Bond tatsächlich sehr ähnlich sieht. Er hat eine gewisse hm. Ähnlichkeit. Ich habe mir jetzt gerade mal wieder ein paar alte Bond-Filme angeschaut, was ich eigentlich gar nicht vorhatte, weil meine, meine, meine heiße Bond-Phase, die ist Jahre her und ich hatte <lacht> eigentlich gedacht, ich, ich habe sie zu Grabe getragen und möchte nie wieder einen Bond-Film schauen und habe gemerkt, doch, jetzt plötzlich kam das wieder ich hatte mir Dr. No angeschaut, eigentlich ich auch. einen eher untypischen Bond-Film, wenn man ihn so mit ja. den späteren vergleicht. Aber er hat mir sehr gut gefallen und da, ähm, finde ich, ist schon eine gewisse Ähnlichkeit. Sean Connery war zu der Zeit auch, auch extrem braun gebrannt. Der ist ja mhm. eh so ein dunkler Typ gewesen und äh, das passt auch mit der äh, natürlichen Hautfarbe von Dr. Bashir ganz gut zusammen. Bashir wirkt wie ein sehr
1: zierlicher Sean Connery. Ja. Er hat nicht diese Kernigkeit. Mm -hmm. Sean, Sean Connery ist schon, schon von Anfang an immer so ein, so ein kerniger Typ irgendwie das gewesen. Schrank. Das ist einfach der, ein Schrank. Ja, ja richtig. Ja. Das,
0: ja. Ist so ein, das ist so ein äh, Schrank, den äh, man merkt ihm an, dass Sean Connery zu der Zeit im Hafen gearbeitet hat. <lacht> ja, also, ja das, das merkst du, seine ganze Art zu gehen, diese schweren Schultern, aber trotzdem ja. bewegt er sich elegant und es wurde immer gesagt, er hätte was Raub, Raubkatzenhaftes, so wie die Katze, die gerade vor
1: deinem Mikro ja. gelaufen
0: ist. <lacht> ja, und, stimmt schon. Und das stimmt. Und Sean Connery, wenn der sich als Bond durch irgendeinen Raum bewegt hat, dann hast du wirklich die Gefahr gespürt die dieser Mensch ausstrahlt. Der wirkte gefährlich, der wirkte bedrohlich, der wirkte massig, stark, aber eben leichtfüßig. Und mhm. er, wirkte, er war größer als jeder andere im Raum. Das haben sie dadurch geschafft, dass sie zum einen lauter kleinere Statisten angestellt haben <lacht> und wirklich in, äh, in Dr. No haben sie alle Sets, die sie neu gebaut haben, ein bisschen kleiner gebaut, damit Sean Connery größer wirkt. Alle Möbel, alles war eine alle kleine Nummer <lacht> kleiner, damit der rausgeht. Und das, das haben sie hier in der Folge nicht gemacht, deswegen ja. wäre ich für so zierlich und mickrig im Vergleich zu Sean Connery.
1: Dabei sind die Sets äh, vergleichsweise klein, muss man mal sagen. Ja, die wirken tatsächlich nicht sehr groß. Das hätte man, ja.
0: Ich finde, da hätte man ein bisschen, äh, ein bisschen tricksen können, um ein bisschen mehr Geräumigkeit zu erschaffen. Also, gerade wenn er am Schluss, äh, wenn sie sich in, in, ja. in dem äh, Geheimversteck des Bösewichts befinden, das ist ja schon eine sehr enge Butze da. Auf dem
1: also bei, bei Dr. No oder bei Blofeld ja. oder so, da wäre das bestenfalls der begehbare Kleiderschrank gewesen. Ja, also, gerade auch. Auch wenn ich mir nochmal so, so diese... Äh, dann hätte man sich vielleicht eher einen Gefallen damit getan, wenn man das Ganze irgendwie in so einer... so ein bisschen mehr äh, Fabrikhallenmäßig. Und dann mhm. hätte man irgendwie noch mal so, einen, so, eine, so eine Computerschrankwand mit einem äh, Magnetband so einem laufenden Meer noch dazustellen sollen oder sowas, um einfach noch ein bisschen mehr ja. Aktivität da zu suggerieren. Dass, äh,
0: ja, es wirkte alles irgendwie klein und eng und geschlossen. Man hat nicht das Gefühl ja. gehabt, dass das jetzt so ein großes Anwesen ist. Wenn man einfach mal schaut, gerade bei Dr. No. Das ist, der hat ja auch in seinem Unterwasser, äh, unterirdischen ähm, äh, Geheimversteck auf der Insel, ja. äh, äh, das war ja auch ein ja, retrofuturistisches Geheimversteck, ja, ja. das Design dieser, dieser Räume ist ganz großartig und hier hat man so ein komisch klassizistisches Schloss, das hat man bei Moonraker mal gehabt, mhm. ich weiß nicht wie der Bösewicht da hieß. Draco, glaube ich, aber ich kann mich total irren. Malfoy, nee. Es <lacht> war auf jeden Fall gespielt von ja. dem Abt aus äh, dem äh, aus Name der Rose. Ah ja, ja. Ja, mit dem Bart. Und äh, ja. ja gut, da wirkte das dementsprechend toll, weil das auch tatsächlich große Räume waren, wirklich in einem Schloss gedreht wurde. Aber hier, mhm. äh, das ist so ein Kleiner Raum und Garak äh, kommentiert das auch so äh, schön mit den ja. Worten. Schon wieder, äh, wie war das? Another Decorators Nightmare. Der <lacht> findet die ganze Dekoration in dieser James-Bond-Fantasie, die Bashir da auf dem Holodeck auslebt,
1: ähm, die gefällt ihm nicht. Ja, es ist halt so ein bisschen, du hast ja bei diesen, bei diesen äh, Evil-Lair-Dingern, mhm. die du bei James Bond hast, ganz oft diesen, diesen Retro-Futurismus kombiniert mit irgendwie, das sind ja irgendwie so, so, so Stilmixe die da immer ja. zusammentreffen. Dass du irgendwie sowas wie das, was wir da auch sehen, aber dann hast du irgendwie plötzlich so Sci-Fi-Aufzugstüren und, und irgendwie plötzlich, dann hast du eine Ecke, das hat man hier auch so ein bisschen versucht mit dieser, dann geht ja so die Wand, dreht sich um mhm. und dann hast du da diese, diese komische Konsole, die auch so fast wie so eine Tosk. Konsole schön blinkend mit Blinklichtern ist ja. und hinten, hinten wirklich diese sehr James Bond-artige Weltkarte. Also das ist dann schon. Mhm. Aber das ist halt so vom Maßstab hier alles. Das ist so ein bisschen, äh, ja, das, das äh, der Geheimunterschlupf des, des James Bond-Bösewichten auf Wisch bestellt. Ja, yes. <lacht> Ja, genau so. <lacht> aber klar, man hat hier natürlich das Fernsehbudget, das muss man immer bedenken. Sie haben sich schon erlaubt, sehr viel mehr Zeit in die Folge reinzustecken, als das üblicherweise bei einer Deep Space Nine-Folge der Fall war. Ja, ja. Und, aber, und es sieht äh, ja auch
0: wirklich gut aus. Das soll man ja, ja, möchte das ich jetzt gar nicht äh, klein ja. Es wirkt klein, aber es sieht nicht schlecht aus. Es wirkt halt nur nicht groß. Und das, äh, ja. das, das finde ich so ein bisschen schade an dem Ganzen. Weil ich mir das sicher bin, man hätte mit relativ einfachen Mitteln auch Größe äh, äh, suggerieren können. Ja. Bei den Sets. Wenn du da mal jetzt, äh, gut, äh, äh, bleib mir mal kurz ein bisschen bei James Bond. Ich, ich glaube, da muss ich heute noch öfter hinkommen, mm, weil ich gerade echt äh, von dem, also ich, ich, es wird mir wirklich ein bisschen schwer fallen, jetzt zu Star Trek und Deep Space Nine zurückzukommen, weil ich gerade <lacht> leider viel Zeit habe und es damit verbracht habe, James Bond-Filme anzuschauen und jetzt wieder ja. so drin bin. Einer meiner äh, Lieblings-Bond-Filme ist eigentlich ein sehr untypischer. Das ist nämlich äh, On Her Majesty's Secret Service im Geheimdienst mm. ihrer Majestät mit George Lazenby als Einmal-Bond. Ja. Der, äh, der hat so einen Sonderstatus. Lazenby äh, war, war ja äh, berüchtigterweise ein australisches Unterwäschemodel, <lacht> der, der, der sich damals ja. auf recht raffinierte Weise diese Rolle äh, äh, ein bisschen ergaunert hatte. Und ich hm. finde, äh, äh, der ist einfach reingegangen mit sehr viel Selbstbewusstsein und hat geblöfft. Und die Produzenten haben ihm das abgenommen, dass er ein
1: versierter Schauspieler ist, was er nicht war. Aber ich finde, wenn, wenn hm? das kein James-Bond-Move ist, oder? Äh, ir irgendwo mit, mit Selbstvertrauen reingehen und die, den, den, den Gegner in Anführungszeichen in Grund und Boden blöffen. Ja, absolut. <lacht> absolut. Das, ist, das allein hat ihn schon zu
0: James-Bond gemacht. Natürlich. Ja. Und ich fand, der hat den Bond auf eine äh, ganz bestimmte Weise gespielt, die ihn interessant gemacht hat. Aber was halt äh, diesen, diesen Film so besonders macht, wie generell die ersten Bond-Filme, also die Sean Connery und der Lason B. Bond-Filme, die, die haben alle immer irgendwas Besonderes, irgendetwas, was später zu einem Bond-Markenzeichen wurde. Ja. Äh, bei bei äh, im Geheimdienst in ihrer Majestät war diese fantastische Skiverfolgungsjagd von den mhm. äh, Schweizer Alpen herunter, was damals, äh, was heute in fast jedem zweiten Bond-Film dazugehört, was damals einfach großartig war, weil das neu war. Das war, glaube ich, von Willy Bogner inszeniert, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Und das äh, toll und dieses, äh, die, 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 diese. Äh, dieser geheime, dieses Geheimquartier von Blofeld oben auf dem Gipfel von, ich glaube, Piz Gloria, ich habe nichts recherchiert, ich, ich, ich ja, bringe ja. das jetzt gerade alles aus dem Gedächtnis, also bitte Verzeihung, wenn ich Namen und Fakten gerade ein bisschen durcheinander <lacht> würfle, aber ich glaube, so im Großen, im Groben müsste es irgendwie stimmen. Ja. Da spürst du auch die Größe, die Weite. Das ist, die, ja. die, das ist Retro, heute, aus heutiger Sicht Retro-Modern eingerichtetes Set. Dieses, das ist heute ein Restaurant, da kannst du essen gehen. Mhm. Das ist, äh, irgendwann
1: muss ich da mal hin. Ähm, ich habe leider den, den Film nicht mehr gesehen, da hatte ich mir eigentlich auch noch überlegt, ob ich mir den nochmal anschaue. Er hat ja eine gewisse Verbindung jetzt zu dieser Deep Space Nine-Folge, weil auch hier haben wir ja eine, eine ja. Festung quasi auf dem, auf dem Berggipfel. Ja, Wenn auch ein bisschen anders. Und, nicht, und definitiv nicht mit diesem Eindruck von Größe und Weite. Ja, und es ist wirklich sehr schade, dass man da nicht irgendwie
0: noch ein bisschen Stock-Footage benutzt hat, um den, den Himalaya wenigstens ein bisschen bisschen mehr ja. darzustellen dass, dass man sieht nichts in der Folge von, das soll auf, ja. auf dem Gipfel, auf dem, einem der höchsten Gipfel der Welt sein und du kriegst
1: davon nichts zu sehen. Du siehst glaube ich bisschen Schnee auf dem Balkon vorm Fenster ja, das, das, ist so alles. <lacht> das ist alles das muss für Mount Everest reichen <lacht>
0: oh, furchtbar nein, nein, furchtbar es, es ist nicht furchtbar, aber es, es ist, ist schade es ist schade, es
1: ist schade. Ja. man hätte da echt ein bisschen was machen können ich meine, wir äh, reden das so ein bisschen, wir reden das ein bisschen in Grund und Boden, aber eigentlich muss man halt sagen, da kann ja so eine TV-Folge auch nicht rankommen, weil das ist ja so, dass die Dinge immer unfassbar groß sind, ist ja auch irgendwie so ein, so ein, ja. so ein Bond-Markenzeichen. Das ist nun mal diese ganzen Szenerien, die werden immer groß aufgezogen und ja, man hätte ein bisschen was vielleicht mit, mit ein bisschen anderer Kameraarbeit, vielleicht äh, hätte der Windrich sich da ein bisschen mehr reinknien müssen, ja. aber.
0: Ja, und man hätte wirklich auch mit, 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 mit Stock-Footage-Material arbeiten ja, können. Ja, das stimmt schon. Ähm, oder auch mal Ein Schönes Mad-Painting. Schönes Mad-Painting. Das hätte kann Star Trek doch eigentlich. Oder, äh, du, äh, es gibt eine alte Doctor Who-Folge mit Patrick Troughton. Da bedienen sie sich äh, äh, an, an, an einen Bond-Film, nämlich aus äh, äh, Liebesgrüße aus Moskau. Da gibt es diese großartige Verfolgungsjagd. In, 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 den, in so einer, so einer äh, wüstenkahlen Gegend in Jugoslawien, glaube ich, wo Bond mhm. von einem Hubschrauber verfolgt wird und am Schluss den Hubschrauber ja. abschießt und der Hubschrauber explodiert. Und diese ja. Hubschrauber-Explosion hat man sich damals dann bei Dr. Who ausgeliehen, weil man bei Dr. Who verständlicherweise nicht ein das Budget hatte, um einen Hubschrauber explodieren zu lassen, aber sie hatten das Budget für einen Hubschrauber. Und damit <lacht> er dann tatsächlich explodiert, hat man sich da äh, bedient und sich das Material genommen. Und auf die Weise ähm, wurde diese Dr. Who-Folge äh, gleich etwas größer. Und man hätte mhm. hier auch so ein bisschen in so, in so eine Trickkiste, finde ich, greifen müssen. Es ist man so ein hatte, Kammerspiel.
1: Ja, man hatte nicht so ein bisschen, dafür hätte man so ein bisschen kreative Ideen mhm. haben müssen und das ist dann da irgendwie, weiß nicht, vielleicht man, man hatte irgendwie so diesen, ja, diese Kreativität nicht da so ein bisschen out of the box zu denken. Dafür ist es wirklich alles sehr Kammerspielartig in der Folge.
0: Ja, das stimmt. Ähm Gut, ich wollte jetzt ja eigentlich noch ein bisschen bei Bond bleiben, aber da komme ich ja. garantiert noch hin. Ich, glaube, <lacht> ich denke auch. Ich glaube, viel sinnvoller wäre es, wenn wir jetzt mal, äh, da wir ja auch schon die ganze Zeit über die Deep Space Nine Folge reden, ähm, mal lieber eine kurze Zusammenfassung machen, weil es ja möglicherweise Leute gibt, die hm. das gar nicht so parat haben, was in der Folge passiert. Und den Inhalt, Stimmt. den wolltest du zusammenfassen.
1: Genau, also ich würde erstmal ähm, quasi auf die Rahmenhandlung, denn die war tatsächlich mhm. das, was zuerst da war. Es gab erstmal die Idee, das äh, ist wohl das, was dieser Autor Robert Gillian äh, sich ausgedacht hatte. Man hat nämlich am Anfang gesagt, ich, ich gehe auch mal, ich verbinde das jetzt mal ein bisschen mit Hintergrundgeschichte, äh, mhm. weil es einfach passt. Ja. Ähm, man, hat, man hat eigentlich bei Deep Space Nine gesagt: so, nee, also Holodeck-Fehlfunktionen, das ist ein Ding, das ist völlig ausgelutscht, das wollen wir eigentlich nicht mehr. Und dann hat äh, Robert Gillian gesagt, Moment mal, ich habe aber. Holodeck-Fehlfunktion kombiniert mit Transporter-Fehlfunktion und dann hat das Produktionsteam begeistert gesagt, jawohl, das hatten wir noch nie, das machen wir und dann hat man jetzt im Grunde diese Rahmenhandlung, in der äh, ein großer Teil der, der Hauptcharaktere äh, der Serie äh, von einer Konferenz zurückkommen, das ist nämlich äh, Cisco. es ist Kira, es ist Worf, äh, O'Brien und Dex. Die sitzen in einem, nicht in einem Shuttle, in einem Runabout, heißen sie ja bei Deep Space Nine und sind gerade kurz davor, wieder auf der Station anzukommen. Und stellen dann fest, äh, ja, äh, irgendjemand hat uns hier sabotiert und der Warpkern fliegt uns um die Ohren. Man muss also quasi in einem Nottransport äh, die schnell auf die Station beamen. Da geht aber was schief dabei, Transporterfehlfunktion äh, durch die Explosion, weil das so im letzten Moment äh, geschieht. Und äh, ja, äh, sie materialisieren sich nicht und der Transporter wird beschädigt. Und jetzt muss man gucken, äh, diese, diese Muster, die im Transporterpuffer feststecken, die müssen irgendwo schnell in Sicherheit gebracht werden, weil die sich sonst zersetzen. Äh, und äh, da geht man jetzt ganz schnell den Schritt, dass man sagt, äh, Computer, mach mal alles platt, formatier mal jede Festplatte hier, äh, so viel Platz, wie wir nur irgendwie brauchen und mhm. schreib diese Muster irgendwo hin, bevor wir die verlieren. Ähm, und das Ende vom Lied ist, dass äh, die körperlichen Muster, also quasi die, die, äh, die physische Darstellung dieser Personen, die landet im, in den Holosuites im HoloSuite äh, Speicher wo gerade äh, Dr. Bergier zugange ist und äh, ja die äh die Abbilder der, der Gehirne, die Gehirnmuster, glaube ich, wird gesagt in der Folge, die landen irgendwie verteilt in allen anderen Systemen der Station, weil die sehr viel mehr Platz brauchen und das heißt dann in der Rahmenhandlung, man muss jetzt irgendwie da techno mäßig eine Lösung finden, das alles wieder zusammen und dann irgendwie auf die Define drüber zu transportieren, um dann letzten Endes diesen Transportvorgang quasi nachträglich noch zum Erfolg zu bringen und wieder zu materialisieren. Das ist so diese Rahmenhandlung. Das war das, was zuerst da ist, da gewesen ist. Und dann hat äh, Ronald D. Moore gesagt: äh, Ja, äh, jetzt müssen wir uns noch überlegen, was wir da quasi für eine Holodeck-Handlung machen. Und er hatte Lust, eine ja, James Bond-Parodie zu machen. Und da haben wir jetzt eigentlich. Äh es ist ja letzten Endes eigentlich nur ein Vehikel, es ist so ein, so ein generisches Ding, es mhm. ist quasi eine James-Bond-Geschichte, du hast den Bösewicht, der äh, mit Laserbohrungen in den Erdmantel äh, äh, Lava freisetzen will, wodurch dann die Erdoberfläche zusammenschrumpft und äh, der, der Meeresspiegel steigt und nur noch der Gipfel des Mount Everest, wo dieser Bösewicht dann seine geheime Basis hat, als Insel übrig bleibt, wo er dann die Menschheit neu erschaffen will, also wirklich ganz klassische james bond bösewicht kost also äh, da ist kein Klischee ausgelassen eigentlich. <lacht> und das ist eben das, was äh, Dr. Beshi jetzt durchspielen muss, weil er muss das Programm am Laufen halten, damit diese Muster nicht verloren gehen. Und das ist eigentlich schon die ganze Handlung. Und äh, letzten Endes ist es eigentlich ein bisschen ein Vehikel, um äh, den Schauspielern mal die Möglichkeit zu geben, mal andere Rollen zu spielen und ein bisschen Spaß zu haben.
0: <lacht> Wichtig ist aber dabei, dass äh, Garak, der kratesianische ja. Schneider-Spion, und Freund von Bashir dazu kommt, uneingeladen mhm. und äh, auch etwas nervig für Bashir und das Ganze mitspielen will und ja. dann eben auch diesen ganzen Notfall miterlebt und äh, da Garak ja selber als ehemaliger äh, Spion <lacht> ähm, da auch noch eine ganz eigene Sicht der Dinge hat, kommt es da auch zu sehr interessanten Konflikten zwischen äh, ja. Bashirs Vorstellung, wie ein Geheimagent zu, äh, zu funktionieren hat und, und Garaks, bis hin zu wirklich ja. harten äh, Konflikten. Ähm, was, äh, was, was, was äh, Garaks Vorstellung von äh, ja, Schadensbegrenzung eingeht und dass man unter Umständen auch mal das Leben von Leuten opfern muss, um das eigene mhm. zu retten. Oder wenn man nicht alle retten kann, dann ähm, muss halt einer der, der Charaktere unter Umständen vielleicht auch mal geopfert werden. Denn äh, ja. die, die, die Sicherheitsfunktionen des Holodecks sind wieder mal ausgesetzt. Nicht nur Garak und Bashir können sterben, sondern wenn ähm, eine der Figuren, die durch die, die Deep Space Nine Mannschaft ersetzt wurde, stirbt, dann bedeutet das auch den Tod von Kira oder Dex, äh, O'Brien oder, ja. oder einem der anderen. Und Garak wäre bereit, dieses Risiko einzugehen, Bashir allerdings nicht und findet dann einen Weg am Schluss ähm, das auch, äh, ja, die, die Welt, die, die, alle zu retten und die, die Welt zu vernichten, und indem er, <lacht> alle zu retten, indem er die Welt vernichtet.
1: Ja, das nimmt so ein bisschen Fahrt auf. So, am Anfang mhm. ist das noch, noch äh, sehr äh, leithartet und äh, Garak ist eher so ein bisschen, der ist so ein bisschen der, der, der Bond-Filmkritiker, der sagt so: dass er, das ist alles Quatsch, das ergibt doch hier ja. keinen Sinn und das ist ja irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Das, äh, äh, ich ich finde, er hat so ein, so ein, so ein, er ist so der, der auf der Meta-Ebene irgendwie so ein bisschen der, der, der Kommentator dieser, dieser Bond-Klischees. Mhm. Finde ich sehr schön.
0: Ja, es, ja, natürlich, natürlich. Ich meine, der, der kommentiert, allein wenn er, das macht er mit, einem, mit diesem Zynismus, den Karak den, den ja. eh so herrlich auszeichnet, <lacht> allein wenn er da am Anfang klatscht. Und du hörst ihn <lacht> gefühlt minutenlang klatschen. Der hört ja. nicht auf zu klatschen. Das ist richtig. Der macht das jetzt, um stärkstmöglich zu nerven. Das macht dem <lacht> einen Schwung. Spaß, Beshir zu nerven und ihn zu trizen. Und äh, als er herausfindet, dass Bashir einen Geheimagenten spielt, was er scheinbar tatsächlich nicht wusste, der war einfach nur Nie. neugierig. Was ja. macht der da die ganze Zeit in der, in, der, in der Holo Suite? Der erzählt doch sonst alles. Ja. Und jetzt auf einmal ist er, tut er geheimnisvoll, jetzt will ich mal rausfinden, was beschir da so treibt. Also er rausfindet, dass er ein Geheimagent ist, kriegt er sich nicht mehr ein vor Vergnügen. <lacht> das merkst du, dieses zynische Vergnügen. Also alles so, so, so schön unterschwellig, zynisch gespielt, aber so, oh, ich war wohl für den falschen Geheimdienst zu, äh, tätig, als er äh, das luxuriöse Apartment in Hongkong sieht und äh, feststellt, dass Bashir ein Geheimagenten spielt, der ein reicher Chatsetter ist. Der, äh, also das ist wahrscheinlich so das Gegenteil von dem, was Garak in seiner ja. Karriere äh, gemacht hat. Ich, ich weiß von Garak jetzt auch gerade nur, dass er sich mal als Gärtner in der in der kardassianischen Botschaft auf Romulus ähm, war. Das ist nicht ganz das, was, was Bond so macht. Das ist.
1: Also man merkt hier aber auch schon, das wird ja auch thematisiert im, im Verlauf der Folge, dass Garak aber schon so ein bisschen auch durch, diese, durch dieses Zerrbild eines Agenten mhm. äh, fühlt er sich so ein bisschen in seiner professionellen Ehre, äh, fühlt er sich schon ein bisschen angegriffen, angekratzt, beleidigt fast schon. Ja,
0: ja am, am Anfang scheint das noch mit Humor zu nehmen oder ja. mit, äh, und, und später, als es ernst wird äh, mhm. und dann eben dieser Konflikt zwischen den beiden äh, äh, entsteht, da, da, wird, da, da wird er richtig sauer, da merkst du, das ist hier nicht so, so der, der sagt Bescher auch, so funktioniert das nicht, so geht das mhm. nicht. Ähm, Geheimagenten haben auch kein Ego, Geheimagenten haben Professionalität und wenn man, man, man lernt im katasianischen, im, im, im obsidianischen Orden, äh, hat er gelernt, aufzugeben, wenn es nichts mehr geht, ja. wegzugehen, weil dann sei er deswegen hat er überlebt und seine Kollegen sind gestorben und er hat es geschafft diese Lektion zu lernen, während äh, Bashir nach romantischer ähm, Art alle retten will, weil das so das ist was in, in Bashirs Vorstellung James ja. Bond macht und äh, wenn man aber ehrlich ist hat Bond diese Lektion nämlich auch gelernt wenn man, sich, wenn man die Filme kennt, weiß man, dass der immer wieder Leute einfach zurücklässt. Äh, zum Teil sehr zynisch, zum Teil sehr, äh, also ich habe neulich mal Moonraker angeschaut und ähm, mhm. ich hatte immer so in Erinnerung, dass Roger Moore so ein leichterer Bond war. Dass das ein Bond war, der was, was so eine leichtere Kost war, weil es der lustige Bond war, weil das mhm. die albernen Filme sind. Roger Moore kam ja auch direkt von den zwei dazu, Bond zu spielen. Also The Persuaders ja. mit Tony Curtis haben wir neulich im ja. Sumpf drüber geredet und ich habe so das Gefühl, davon hat er ganz viel mit zu Bond drüber genommen. Oder man hat viel mit drüber genommen und hat gedacht, ja, es, es war eh schon so auf der Kippe, dass es alles sehr albern wurde. Ähm, was war, äh, äh, Diamantenfieber war eigentlich schon so ein alberner Bond-Film, aber nochmal mit Connery. Da, aber in Moonraker ist mir aufgefallen, wie hart und ähm, sozial gestört, wie kalt, wie gefühlskalt Bond eigentlich ist. Der wird, der kriegt, wird ja, es wird ja Bond immer wieder unterstellt, er wäre gefühlskalt, er wäre gefühlsarm. Das ähm, trifft eigentlich auf alle mehr oder weniger zu, aber bei, bei Roger Moore ist es mir in dem Film so aufgefallen, der hat überhaupt keine Emotionen. Das, das siehst mhm. du keine emotionale Regung. Der benutzt andere Leute und lässt sie dann fallen. Der, ist in, der, der benutzt die ähm, Assistentin oder Sekretärin von dem Bösewicht, ich glaube, also wenn es, ich glaube, ich glaube Draco, aber ähm, also der, der Abt aus dem äh, ja. Name ja. der Rose. Äh, in de, er schläft mit ihr, um die Information zu bekommen, wie er an die, an, die, an die Information zu bekommen, die er ran will und lässt die einfach zurück. Er weiß, dass sie für den, äh, den Bösewicht arbeitet und er weiß, dass der sich an ihr rächen wird. Das ist dem vollkommen klar. Da gibt es eigentlich keinen Zweifel. Aber es ist ihm wurscht. Er lässt sie einfach zurück. Und eine Szene später sieht man, wie Draco die Frau mit Hunden zu Tode hetzt. Bond hm. ist nicht mehr da. Aber Bond hätte, äh, hat, hat sich da auch nicht drum gekümmert, die, die irgendwie in ein Zeugenschutzprogramm zu bringen. Die hat ihren Sinn und Zweck ja. erfüllt. Und so geht das bei Roger Moore wirklich... In allen Filmen, die ich jetzt so in Erinnerung habe, gefühlt die ganze Zeit durch. Der ist so dermaßen kaltschnäuzig Und äh, ähm, also ich hatte mit, mit Bond irgendwann das Problem, dass ich gemerkt habe, Bond ist eigentlich ein Arschloch. <lacht> es ist, ich möchte ja. ihn als, als einen Helden sehen, aber er ist letzten Endes ein, ein ziemlich asoziales Arschloch. Er hat einen schon wie er Frauen behandelt. Ja. Ähm, ganz übel, auch, auch wenn man das so im Kontext der Zeit sieht, ist das ähm, ganz, ganz übel. Ich, ich muss da bei Goldfinger an die Szene im Stall denken, wenn ähm, Bond die, wie heißt sie, ähm, Honey Ryder glaube ich, die, die Pilotin rumkriegt, ist ja. der Euphemismus. Das ist ja. nichts anderes als eine Vergewaltigung gewesen. Sie hat ich glaube
1: Honey Ryder war die aus, aus äh, Dr. No. Ich glaube, das war die, die allererste. Ja, er stellt ja.
0: Honey Rider ist die aus Dr. Ja. Äh, no. Pussy Galore ist die aus Deutschland. Genau, Pussy Galore. richtig.
1: Diesen Namen. Ja. Nicht. Diesen Namen, ja. <lacht> Nein, aber äh, um, um gerade noch mal drauf einzugehen, hm. ich glaube auch nicht wirklich, dass, dass Roger Moore der lustigere Bond war. Dass, dass, hm. äh, ich, ich glaube eher, dass man so ein bisschen die, die, die Skurrilitäten der, der Filme mehr mehr umarmt hat und so ein bisschen mehr mit einem Augenzwinkern behandelt ja. hat. Das hat man bei, bei Conry noch sehr, da ist man eher so mit einer ernsten Miene drüber hinweggegangen und das wurde dann, äh, ja ich weiß nicht, wie gesagt mit so einem Augenzwinkern eher behandelt mhm. unter Roger Moore. Das heißt aber nicht unbedingt, dass da alles nur lustig und, und äh, ohne wirklich fiese Momente auskommt. Das kann man, kann man nicht sagen.
0: Ja, 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 vielleicht trifft es das ziemlich genau. Weil, weil, weil der Humor war auch schon vorher da, der war äh, trocken, der war zum Teil sehr viel runtergefahren. auch bei ja. äh, Dr. No beim ersten gab es viele Momente, die so, ein, so einen trockenen britischen Humor hatten, aber das war kein, ähm, kein Gag-Humor, wie es dann später, ja. äh, da, da gab es keine Gadgets, die irgendwelche lustigen Sachen gemacht haben. Das stimmt, ja. Ähm, das war noch, das hat sich noch ernster genommen und das war noch runtergefahren in der, äh, im, im Ton. Und der, äh, und Sean Connery hat in ähm, den ersten Filmen, also ich habe mir jetzt ähm, die ersten drei angeschaut und da ist mir aufgefallen, in den ersten beiden, Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau, mhm. da spielt er ja einen Bond, der tatsächlich noch menschliche Regungen hat. Das, dem, dem siehst du an, dass er, äh, dass ihn Dinge emotional berühren können. Dass mm. er versucht, sie auszublenden, aber wenn er ähm, am Anfang auf Honey Rider trifft und äh, die, äh, sie, sie beschützen will, während die Wachen sie dann äh, in dem, im Versteck von Dr. No äh, wegschleppen und Dr. No sagt, ja, die, die Wachen sollen sich mal mit ihr amüsieren, dann merkst du ihm an. hart ja. Äh, harte Szene, die wurde auch, glaube ich, anders äh, synchronisiert für bestimmte Fassungen, damit das nicht hm. ganz so brutal äh, rüberkommt. Aber da merkst du Bond an, das trifft ihn gerade. Und er will und es trifft ihn, dass sein Kollege Quarrel äh, auf der Insel gestorben ist. Das, äh, den will er rächen. Und äh, ja. da merkst du ihm an, der, der hat da, da, bei dem sind noch Gefühle im Spiel. Und wenn es nur Rache oder Wut ist, oder äh, aber auch Rührung oder auch ähm, wenn, wenn der sich, äh, man hat auch bei ihm das Gefühl, egal wie schlecht er die Frau behandelt, äh, er empfindet was für sie, mhm. auch wenn das trotzdem ein unglaublich problematisches Bild heute ergibt, dass, dass man...
1: Ich, ich fand das gerade bei Dr. No, als ich den jetzt ge wieder gesehen mhm. habe, fand ich, dass äh, gerade diese Figur Honey Ryder, die hat äh, zwei Szenen, in mhm. denen quasi so beiläufig mal eben eine Vergewaltigung ja. in den Raum gestellt wird. Am Anfang wird gesagt, sie hat irgendwie ihren Vater verloren, der ist von Dr. Mhm. No äh, wohl auch getötet worden vermutlicherweise. Und äh, hat dann irgendwie dann dann hat der Vermieter sie weiter kostenlos in, in der Wohnung leben lassen, wollte aber dann irgendwann quasi mal so ein bisschen Gegenleistung dafür haben. Und dann wird quasi nur gesagt äh, ja, sie war ihm dann körperlich nicht gewachsen. Und das ist so alles, was, äh, was an der Stelle dazu gesagt wird. Das wird dann so ja. ein Nebensatz und auch Bond geht an der Stelle da sehr darüber hinweg.
0: Hm. Ja, sie das, erzählt das, dann auch noch, dass sie die, ihrem Vermieter dann eine äh, Tarantel in, 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 ins Bett genau, gelegt ja. hat. Und da reagiert Bond dann plötzlich
1: wieder. Da sagt er dann so, naja, das sollten wir mal nicht zur, zur Angewohnheit werden lassen. <lacht> Aber das siehst
0: du auch in seinem Gesicht so eine ganz leichte Regung. Also Sean ja. Connery konnte das mit, mit dieser, ganz sparsamen, dieser ganz sparsamen Mimik konnte der, äh, tatsächlich viel ausdrücken. Das ja. ist das, was bei äh, Roger Moore komplett gefehlt hat. Das war keine sparsame Mimik, der hatte einen starr, ja. der war starr. Vor allem je älter der wurde, desto mm. mehr wurde der zugekleistert und desto starrer wurde sein Gesicht. Das war irgendwann das wie eine wechselnde Totenmaske, eine wandelnde. Der <lacht> war ja auch noch älter als Sean Connery. als der. Ja. Also, äh, also nicht als äh, also älter als, sondern der war, der, ist, der war älter als Sean Connery. Der hat also äh, mm. den Bond nicht verjüngt, als er den übernommen hat, wie das dann bei späteren Bond-Ablösungen äh, passiert ist, der wurde immer älter, immer faltiger ja. und die, diesen, diesen Verführer, den hat man Roger Moore einfach nicht mehr abgenommen. Ich, <lacht> sogar schon in seinem ersten Film ähm, äh, Leben und Sterben lassen, den, den ich nicht geschafft habe, ganz anzuschauen. Irgendwann musste ich das ausschalten, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Da das siehst du Bond als erstes im Bett mit einer Frau und der drückt einfach sein Faltiges Gesicht auf das Gesicht der Frau, weil sie da ist und das gehört bei ihm dazu. Und so ist das. Die Frau ist da. Das ist Teil der, der Aufgabe. Nicht mal der Vergütung, sondern seiner Aufgabe als Bond. Zack, es ist furchtbar. Da Dieser ist, Lustkreis. Es ist noch nicht mal Lust. Du hast doch, du verspürst bei ja, dem klar. noch nicht mal Lust. Es ist einfach wie eine Maschine, die funktioniert.
1: Ja, es gehört einfach zum Job dazu. Ja. Genau so kommt das rüber.
0: Da ist, ja. äh, das ist höchstens, dass da noch Zynismus zu spüren ist. Bei Roger Moore mhm. spürst du eigentlich die ganze Zeit nur dieses zynische. Und das ist alles. Und das deswegen, äh, ich, wenn ich mir Bond-Filme jetzt heute anschaue, Roger Moore ertrage ich nicht. Alle anderen, da ist immer noch irgendwas drin. Ich äh, kann mir Brosnan anschauen. Ich finde eigentlich mhm. nicht alle Filme gut. Ich mag äh, Timothy Dalton sehr. Mhm. Weil das ein interessanter Bond war, der auch, äh, soweit ich das weiß, sehr, sehr finde ich, nach dem, was ich mal selber so gelesen habe, an meinen Bond-Roman, ganz gut an der Vorlage dran ist. Mhm. Also, und auch ähm, Gefühle zeigt, was auch unter Umständen in der Vorlage auch so ein bisschen äh, in den Romanen manchmal auch wenn man immer wieder durchkommt.
1: Ich finde das ganz interessant, dass wir jetzt ja schon relativ stark in diese in diese Abgründe, in diese düsteren Seiten <lacht> von Bond einsteigen. Wobei man ja sagen muss, dass jetzt diese, das was wir in der Folge sehen, da wird das ja komplett ausgeblendet. Ja. Also diese, diese Bond-Geschichte, das Düsterste, was wir sehen, hat ja eigentlich damit nichts zu tun, sondern das ist der Konflikt zwischen zwischen Garak und mhm. Bashir, wo Garak sagt, hier, so läuft das nicht. Das ist nicht, in, in, in der realen Welt muss man muss man Entscheidungen treffen, da kann man das nicht als Spiel behandeln und äh, davon ausgehen, dass am Ende ja eh alles gut wird. Du musst hier auch mal eine unangenehme Entscheidung treffen. Ja, das stimmt. Und äh, Bonds Umgang mit Frauen wird hier, also äh, Bashirs, äh,
0: Geheimagent Bashirs Umgang mit Frauen, dieses Klischee, die Frau umzudrehen, indem er sie umgarnt, ähm, das, ist jetzt das, zahm. Es ist enorm zahm und extrem lächerlich und Garak kommentiert das Ganze auch, äh, weil das wirklich lächerlich ist. Sie, sie sind da an diesen Laser gekettet und Bashir umgarnt dann äh, Professor Honey Bear äh, gespielt ja. von Dex und es ist, es ist so zum Brüllen. Es ist so ja. schlecht und so komisch und so witzig und so, äh, so es ist,
1: ich, ich, ich glaube fast der schmierigste Bond-Moment, den wir hier haben, das ist noch relativ am Anfang, als diese äh, Valley wird sie auf Deutsch genannt, äh, mhm. auf Englisch genannt. Ich weiß nicht, ob sie was sie im Deutschen sagen, also seine, seine Angestellte, die er da irgendwie hat. Oh, ja. Mona Loves It. Mona loves it. <lacht> also da, da hat man halt wirklich voll in diese äh, äh, Altherrenwitznamen reinge, oh, reingegriffen, okay. die bei Bond ja auch inflationär für die Bond-Girls benutzt wurden. Und wenn sie ihn fragt, kann ich noch etwas für sie tun? Ja, Und er genau unter in ihr dekolleté er guckt so richtig schön in das dekolleté und da habe ich gedacht oh okay ja äh, irgendwie unangenehm aber sehr aber sehr Bond, äh, Bond mäßig ja das, 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 war so ein, <lacht> das
0: war so ein Bond Klischee das äh, das schon irgendwie gepasst hat also das hat das, das hat äh, Bond ganz gut getroffen das hat es ja. passiviert ja. und äh, ziemlich gut auf den Punkt gebracht aber äh, ich weiß ich gar nicht mal genau wo ich hin wollte habe den Faden verloren. Irgendwas war mit äh, äh, Professor Honey Bear, ja. wie er sie umdreht, Aber dadurch, dass er sie äh, dass er sie küsst und auf einmal ist sie auf seiner Seite. Das ist, hm. das ist auch so das Bond-Klischee.
1: Ja, wir, wir haben Allgemein haben wir eher so diese lustigen Bond-Klischees, die hier ja. gemacht werden. Wir haben auch Natürlich. ganz am Anfang diese diese Szene, wenn er den äh, den Bösewicht, das ist glaube ich da auch schon dieser dieser Falcon, der dann später mhm. von von Chief O'Brien quasi dargestellt ja. wird, äh, den den er ja mit mit dem Champagnerkorken außer Gefecht setzt. Also irgendwie er, er sieht ihn in der Reflexion dieser Champagnerflasche mhm. und löst dann den Korken so in aller Seelenruhe und zielt dann auf ihn, um ihn mit einem gezielten Schuss dieses Korkens ihn äh, zu Boden gehen zu lassen, was natürlich auch völliger Blödsinn ist. Es ist so ein, so ein typisches äh, so eine typische Bond-Physik. In der Realität würde der denken so, au, sag mal, was soll das denn? Jetzt kriege ich eine Beule. Das <lacht> ist übrigens ein Ding, wo ich wo ich äh, sehr an Austin Powers denken musste. Ähm, <lacht> Es gibt ja diesen, ähm, ich, ich, ich weiß gerade weder, in welchem Film er vorkommt, diesen, diesen Asiaten, diesen kräftigen, im, im dunklen Anzug mit einer Melone, der seine Melone wirft. Ich, äh, äh der wird auf jeden Fall in Austin Powers wird er parodiert dadurch, dass er nicht die Melone wirft, sondern er wirft seinen Schuh. Er zieht den Schuh aus und wirft den Schuh. Ach, das ist aus Goldfinger, ja, Das ist nicht Melone, sondern so ein genau.
0: eher flacher Zylinder. Aber in die, mit der verstärkten
1: okay. Krempe, äh, mit ja, der er dann Leute
0: oder
1: äh, köpfen kann und so. Genau. Ja. Und in Austin Powers hast du die Szene eben, wo er dann seinen Schuh wirft. Den kriegt Austin Powers an den Kopf und sagt dann so: sag mal, was soll das denn hier? Jetzt kriegt er eine Beule. Wer schmeißt denn mit Schuhen? Wie kommt man denn auf sowas? <lacht> Und das, das ist so ein bisschen so, das hätte eigentlich auch die Reaktion sein müssen, wenn man diesen blöden Korken da gegen, gegen den Kopf bekommt über einen halben Raum hinweg. Da hat er nicht mehr so viel Druck, dass der da noch jemanden außer Gefecht setzt. Ich habe mich das
0: auch gefragt. Am Anfang sieht man direkt, wie jemand durch eine Glasscheibe geworfen wird. Schön in Zeitlupe, mhm. toll inszeniert. Es ist äh, beeindruckend, das ist dann auch schon der, der, der Falcon mit der, mit der Augenklappe. Genau. Noch der, äh, noch nicht O'Brien Falcon. Und ich dachte mir, wie muss das in dem Moment für Bashir gewesen sein, dass der den durch diese, äh, durch diese Wand schmeißt? Dazu brauchst mhm. du ja wirklich enorm viel Kraft, viel Wumms, ob er ihn jetzt geschmissen, geworfen, geschubst, getreten oder geschlagen hat. Aber was hat da das Holodeck in dem Moment gemacht? Dass du, wenn du dann jemanden schlägst, der durch so eine Wand fliegt, du du musst, du musst, weißt ja um deine eigene Körperkraft, wie, wie ähm, äh, wie realistisch ist da die Illusion, die dieses Holodeck für dich erschafft? Wenn ich jemanden schubse und der fliegt durch diese Wand und zerbricht, ich komme mir doch verarscht vor, weil ich weiß, dass ich die Kraft <lacht> nicht habe. Ich, ich spüre
1: das doch in dem Moment, dass der jetzt dagegen kotzen ja. kann. Es sei denn, es sei denn du, du nimmst es halt als gegeben hin, weil du weißt, das gehört zu diesem Setting dazu, dass du das als diese Figur kannst. Das ist dann halt irgendwie, das ist wie ein Spiel mit Cheats durchspielen, aber kann ja auch Spaß machen, wenn es irgendwie die Situation dann lustig macht. Ist sowieso so ein bisschen das Ding, was ich mich über die Folge hinweg gefragt habe, weil äh, Bashir der hat sich entweder auf diese Rolle extrem intensiv vorbereitet mhm. oder, ich weiß nicht, vielleicht ist das Rolodeck so programmiert, dass es äh, dass es ihm da entgegenkommt, aber äh, irgendwie man hat den Eindruck, er muss entweder äh, gerade wenn es später darum geht, äh, er gibt sich ja als äh, Geologe aus, auch so ein typisches mhm. Bond-Ding, er gibt sich dann irgendwie beim Backerer spielen als Geologe aus, um mhm. dann irgendwie an den Bösewicht heranzukommen. Ähm, und er hat dann aber auch äh, geologisches Fachwissen, wenn er dann so von, von diesem Dr. Noah geprüft wird. Ja. Dann kann er auch sagen so, ja, also das ist äh, dieses Gestein und dieses Gestein und das kommt eigentlich hier nur an den Hängen des, des Mount Everest im Himalaya vor. Er weiß das ja alles. Also entweder hat er die Zeilen irgendwie, weil er die Romanvorlage gelesen hat, auswendig gelernt oder äh, Dr. Bashir hat sich da wirklich sehr intensiv drauf vorbereitet. Ich glaube, da kriegst du dann <lacht>
0: wahrscheinlich zu so einem Holodeck-Spiel, äh, so einem Holoroman, auch eine, noch eine Bedienungsanleitung dazu. Ja. Und sagen so, das und das müssen sie wissen, um ihre Rolle gut spielen zu können. Die und die Punkte sollten sie kennen. Das kann schon sein. Also ich, ich kann mir das schon gut vorstellen.
1: Wenn ich da zurückdenke an Next Generation, wenn, wenn Picard aufs Holodeck gegangen ist und hat Dixon Hill gespielt, so gerade so, so in der ersten Folge, wo er das macht, der ist da vollkommen, der geht erstmal in seiner captains da rein und ist ist vollkommen überfordert mit der Situation. Der kann diesen Charakter gar nicht spielen. Stimmt. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Und die 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 Figuren, mit denen er interagiert, die wundern sich, wie er sich verhält. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt, <lacht> ja. ja.
1: Also da scheinen die lernfähig geworden zu sein. Ich oder find, oder hm? das Holodeck ist vielleicht so programmiert, dass, dass man äh, da einfach mal improvisieren kann. Und wenn dann Dr. Noah dich fragt, so na, Sie als Geologe können mir doch sagen, was das für ein Stein ist. Und äh, du sagst dann, ja, das ist ein Strunzikat äh, und das äh, ist zweieinhalb Milliarden Jahre alt und äh, wird äh, an den äh, Südhängen des Himalayas äh, irgendwo äh, abgebaut. Und, und das Holodeck sagt dann einfach, jawohl, stimmt. Weil das halt in der Situation rein, reinpasst.
0: Ich meine, das es, Holodeck muss ja auch irgendwie äh, es hingebracht haben, dass Bashir mal eben 5 Millionen Franc beim Baccarat gewinnt. Ja. Und der kann bestimmt nicht so gut Baccarat spielen, dass der das mal eben so schafft,
1: mit einem Schein Einsatz. Also muss da auch das Holodeck nachgeholfen natürlich. haben. natürlich. Ich, ich finde, man merkt das auch am Ende äh, dieser Story, als er dann ja quasi so aus dieser Bond-Rolle ausbricht und er ja, wir, wir haben ja ganz am Ende die Auflösung, er muss ja Zeit schinden, damit mhm. äh, seine seine äh, Kollegen da aus dem Holodeck befreit werden und wieder materialisiert werden können, muss er auf Zeit spielen. Und dann geht er ja am Ende dazu, über was ganz Unbond-Typisches zu machen und äh, zu sagen so, ja, nee, äh, lieber Bösewicht, du hast ja einen Punkt, das ist ja eigentlich alles ganz vernünftig, was du hier sagst und ja, lass uns doch mal die Welt vernichten, <lacht> so und so nach dem <lacht> Motto. Äh, und äh, äh, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dieser, dieser Dr. Noah, der Bösewicht, gespielt von von Captain Sisko quasi, finde ich übrigens sehr schön, zum einen den Namen, weil er Hippocrates Noah heißt, ja. finde ich gut, dass der Doktor gegen Hippokrates hier quasi <lacht> antreten muss, das ist auch ganz gut. Oh Gott, nett. ja, stimmt, oh
0: mein Gott, das habe ich noch gar nicht gesehen, ich dachte nur Noah wegen Noahs Arche ja. und Noah als Anspielung ja. auf Dr. No.
1: Das quasi aber auch, auch dieser Hippokrates, Hippokrates dass wir hier den, ja den Stationsarzt, der gegen Hippokrates <lacht> antreten muss, fand ich auch toll. schön. Toll. <lacht> aber ich finde, der, der kommt so ins Straucheln am Ende und man hat das Gefühl, hier will dann das Holodeck-Programm, äh, ist, ist irgendwie durch den Wind und hat mit dieser Reaktion des, des Protagonisten nicht gerechnet und versucht jetzt irgendwie damit umzugehen und irgendwie das Ganze wieder in, in eine Bond-Geschichte äh, zurückzuleiten, wo aber die, die Hauptfigur irgendwie gerade komplett ausbricht. Also, ja, ja, äh, der der äh, wirkt so ein bisschen überfordert von der Situation. Ich glaube, das ist so die Überforderung dieses HoloDeck-Programms. Das, das HoloDeck lässt Noah dann <lacht> ja auch sagen: Ich hatte irgendwie
0: gar nicht damit gerechnet zu gewinnen.
1: Ja. ja? Genau. Das ist, das
0: ist tatsächlich so. Es hätte ja zum Beispiel auch tatsächlich einfach nur ein Trick sein können, dass ja. äh, Bond, äh, Bashir, Bond äh, hier die, die Darstellung auf dieser Weltkarte manipuliert hat. Und die anzeigt, dass die Welt gerade überflutet wird, weil man ganz ehrlich, spüren tut man davon gerade nichts, dass gerade eben nee. überall auf der Erde schlimme Erdbeben stattfinden, die, 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 die Erdkruste sich senkt und alles überflutet wird. Das sieht man nur auf dieser Karte. Man, man, man hört nichts, man spürt nichts, kein Rumpel, kein Wackeln, kein, gar nichts. Ja. Das könnte also tatsächlich einfach noch ein klassischer Bond-Trick gewesen sein aus dem sich dann äh, am Schluss nochmal eine Situation entspinnt, aus der Bond dann äh, doch noch im letzten Zweikampf äh, Professor Noah äh, ist er eigentlich Professor oder Doktor Noah?
1: Er ist Doktor, Professor war äh, Professor Hanni Bär Bear. Bear, ja, <lacht> Die war Professorin <lacht> <lacht> oh ja, die, die Namen Die Namen, also die das ist Namen schon schön.
0: sind schon schön Ich finde es schade, dass Major ähm, ähm, Kira, äh, einen relativ normalen Namen bekommt Anastasia, Oberst Anastasia Gromanova. ja,
1: äh, irgendwas äh, Komanova, ja, ja, ja Ko -Kuman -Kumananow, so. Komananov. Ja. Sein Hat es mir aufgeschrieben.
0: Weil ja. ich meine, die, die Bond-Namen der Frauen, die sind einfach, die sind Programm. Ich meine, Mona ja. Lovesit und Professor Honeybear erfüllen dieses Klischee, der, Bond, der Namen der Bond-Frauen, der Bond-Girls. schrecklich, ich kann das
1: nicht mal sagen, Bond-Girls, das
0: klingt ja. schon so...
1: Ich, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, wir haben, wir haben ja gerade darüber gesprochen, also wir, wir haben hier den, den Dr. Ja. Noah, der einen starken Auftritt hat. Wir, wir haben, ich, ich finde, da merkt man auch, dass, ähm, wie heißt er denn, der Cisco darsteller Jetzt ist mir der Name entfallen. Ähm, Avery Brooks. Avery Brooks. Ja. Avery Brooks, Avery Brooks. der hat, der hat Spaß daran, diesen, diesen exzentrischen, völlig überdrehten Charakter zu spielen. Das, das macht auch Spaß, ihm zuzuschauen. Ja. Das ist sehr, sehr angenehm irgendwie. Da kann er mal so richtig vielleicht auch die eigene er ist ja Jazzmusiker, wie der Deep Space Nine-Doku gesagt wurde, ja. das so ein bisschen rauszulassen. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl,
0: wenn man also das, 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 das also dieses Klischee, Avery Brooks spinnt, wenn er tatsächlich irgendwo spinnt, dann merkt man, dass in dieser Rolle, da konnte man sich so richtig gehen lassen. Ja. Der wirkt vollkommen überdreht, der wirkt ja. richtig drüber. Du merkst, Dr. Noah ist der ist erregt, die Stimme überschlägt sich, der, der, der atmet schwer beim Reden, der singt auch wirklich regelmäßig, also der Jazzmusiker mhm. kommt durch, das <lacht> ja, ist ja. eine so tolle Figur. Da ist man so dieses theatralische, was Sisko ja das schon auch immer wieder hat, was ich mal mehr, mal weniger mag. Es gibt Momente, mhm. in denen mich das total stört und dann gibt es wieder Momente, da passt das wie nichts anderes. Und hier als Professor Noah, als Dr. Noah, das kriege ich heute nicht mehr hin, als Dr. Noah, <lacht> Da ist das herrlich. Da hätten sie keinen ja. anderen als Sisko dafür nehmen können. Das wäre. Das, das kann nur Cisco sein, der, der diese Rolle äh, ja. auf dem Holodeck verkörpert. Rutsch. Ich
1: fand es persönlich ein bisschen schade, dass, äh, dass äh, die Decks und die, die O'Brien-Figur hier relativ blass bleiben. Also die sind ja. aus denen, aber gut, klar, man hat jetzt nur, wenn man da wirklich versucht, irgendwie fünf äh, Figuren nochmal irgendwie nebenbei noch so zu beleuchten in so einer neuen Rolle. Wäre wahrscheinlich auch zu viel geworden. Ich finde es ganz interessant, äh, mhm. dass äh, Michael Dorn, Worf, diese, diesen, äh, ja, die, diesen, diesen, äh so, so der erste Handlanger des großen mhm. Bösen. Der ist so dieser, dieser Emilio Lago quasi ja, aus, ja, aus, ja. aus Feuerball. Er, er hat ja auch das Outfit an. Er hat das mhm. Outfit an, er spielt Baccarat und er raucht dabei Zigarre, wie, wie Lago das ja auch getan hat. Den, den weißen Smoking ja. und so. Genau, den weißen Smoking. Und ich, ich finde aber, in dieser Szene ist ganz nett zu beobachten, dass Michael Dorn den durchaus... Äh, nicht als Worf spielt, sondern den wirklich anlegt. Man sagt ja immer mal mhm. so, äh, Michael Dorn kann eigentlich nur Worf spielen, den auch gut, aber er kann eigentlich nichts anderes spielen. Aber ich finde, man merkt schon, hier, er spricht sehr viel sanfter. Er hat nicht dieses, dieses aggressive, kernige äh, Worf-Sprech dabei, ja. sondern er ist sehr viel sehr viel feinsinniger irgendwie. Also der Unterschied
0: ist jetzt subtiler als beispielsweise ja, bei Major Keeler und definitiv. Äh, äh, Oberst ähm Anastasia Komanov. Komm mal, ich krieg das nicht hin. Komananov. Komananov. Also da ist der Unterschied extrem stark. Allein schon, weil sie mit dem russischen Akzent spricht und das ist, das muss man auch auf Englisch anschauen, ist einfach ja. toll klingt. Es macht Spaß, wenn sie sich auf. Who is Dex? Who is this Dex? <lacht> also, es ist, wenn sie sagt, wer ist denn dieser Dex, von der ihr redet? Who is this Nervis? das ist, es macht ja. wirklich Spaß und die hat auch und mit den größten äh, Part in diesen äh, der, der Nebencharaktere bekommen. Die äh, ja, die, die KGB-Agentin, die sich dann mit dem äh, britischen Geheimagenten zusammentut, die mhm. da auf ihn äh, in seinem Apartment wartet, lasziv auf, die, auf, auf dieser Bettspielwiese hingeräkelt, die auch hinter einer verborgenen Wand sich äh, mhm. auftut. Es, es, es ist wirklich ja. schön.
1: Wir haben sehr viele verborgene Wände, die hier umgedreht werden. Ist auch, ist auch das klassische Bond-Ding.
0: Aber bei ihr ist der Unterschied stärker, bei Worf ist der eher subtil. Also ich hätte jetzt auch erstmal gesagt, das ist schon ziemlich stark Worf, wie er das spielt, aber du hast recht. Das sind ganz subtile Unterschiede, die ihn zu einem
1: anderen Charakter machen, ja. Das ist nicht der, der knurrende Worf, der mhm. gerade äh, den Drang bewältigen muss, äh, dir nicht direkt mit bloßen Händen an die Gurgel zu gehen.
0: Dieser Worf ist auf eine andere Art gefährlich, das ist ja. der unterschwellig gefährliche Worf, der, der, mit ja. der, der gefährlich ist durch die leisen Töne, was natürlich mhm. bei jemandem wie Worf trotzdem äh, ganz anders wirkt, hättest du ja. da jetzt, äh, was weiß ich, ähm, Quark da sitzen oder Knock, oder, oder, <lacht> oder, 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 oder also jemanden, der körperlich nicht so beeindruckend ist. Äh, ja. würde das ja. ganz anders wirken, da würde das wie, eher wie, 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 wie Peter Lorre rüberkommen, mhm. äh, klein und verschlagen bei Wolf. Ähm, Wolf ist so vom, vom Typ her das, was äh, Sean Connery als Bond war, wenn der den Raum betrifft, ist der größer als alle anderen im Raum, der ist überlebensgroß ja. und bei dem wirkt dann ja. diese ruhige Art ähm, trotzdem auch körperlich bedrohlich. Stimmt. Ja. Und das macht ihn schon toll, toller, aber allein äh, es wird ja geraucht in dieser Folge. Oh
1: ja, oh ja. Alle rauchen Zigarre und das äh Also se selbst der Kira-Charakter, der ja. zündet sich am Ende auch irgendwie noch. Was ist gerade so die Story auf dem Höhepunkt und äh, ich ja. zünde mir jetzt gerade noch mal eine Zigarette an. Nein, eine Zigarre. Sie zündet <lacht> ist es sich eine Zigarre, Zigarre. Ist es Sie ist es, hat so
0: eine lange äh, Ach, so äh, eine. ja, so eine kein, kein, kein Zigarillo, dafür ist die Zigarre schon ja. zu dick, aber es könnte vielleicht auch ein Zigarillo sein, aber sie raucht. Mindestens ja. ein Zigarillo, aber eigentlich sieht es wie eine Zigarre aus. Das finde ich toll.
1: Find da, bin, ich. da bin ich jetzt kein Räucherwaren-Spezialist, aber es wird, es wird gequarzt und das gehört auch dazu. Das ich, muss ich, da ich auch nicht. Rein. Da muss
0: ich mal bei, bei Tobi nachfragen. <lacht> der, äh, oder Tim, der ist da eher auf, auf Zigarren spezialisiert. Aber äh, mir ist aufgefallen, ähm, Worf ähm, hält die Zigarre ein bisschen unbeholfen. Man merkt, er umklammert mhm. die sehr fest, wenn er die anzündet. Aber Cisco, der hält die Zigarre so, wie sich das gehört. Der hält die Zigarre ja. elegant, weil mir das nämlich äh, neulich, als ich äh, im Geheimdienst Ihrer Majestät gesehen habe und ähm, Telly Savalas als Blofeld, den ich wirklich toll finde, mhm. aber Telly Savalas kann keine Zigarette halten. Das sieht so <lacht> schlimm aus. Der hält die Zigarette so zwischen Daumen und Zeigefinger, so ja. wie äh, äh, ganz, ganz schlimm, so wie Harry Potter sein Zauberstäbchen hält. Das sieht furchtbar aus, wenn du die anzündest, dann hält du die schon unter der Hand, die, die Hand vor dem Mund und züllt da von unten das, äh, an der Zigarette rum. Das sieht so unelegant aus. Das, das killt jede bedrohliche Eleganz, die Tennessee Wallace wirklich hat. Der ist ja auch ja. Äh, im Vergleich zu Donald Pleasants, der in, in, in ähm, Man lebt nur zweimal ähm, einen ganz anderen Blofeld gespielt hat. Das sind ja auch die verschiedenen Blofeld-Typen, ja, ist ja, ja auch so ein äh, Ding bei Bond, ist Taliesa Welles der körperlich bedrohende Blofeld. Der ist groß, der ist kräftig, der verfolgt Bond selber auf Skiern und im, im, im Bob und äh, erschießt am Schluss äh, Bonds Frau und also
1: das ist so der, der ist Blofeld... Blofeld ist Blofeld hm? auch nur ein Deckname für unterschiedliche? Ähm, hab ich mir... Ja, wir, wir, wir hatten
0: im Vorfeld über die, die Theorie der vielen Bonds gesprochen, die, die Bonds, die sich abwechseln, aber bei Blofeld ist es ein bisschen anders. Da gibt es ja diese... Es, es gibt so eine Unlogik, äh, so eine interne Unlogik, die äh, zwischen den äh, drei Filmen, äh, bei dem Lace and Be, der Mittel, der B. Bond in der Mitte sitzt, also mhm. ähm, Man lebt nur zweimal im Geheimdienst ihrer Majestät und Diamantenfieber. Ja. Da wird äh, Blofeld von drei verschiedenen Schauspielern gespielt und das ich Durchaus sehr verschiedenen Schauspielern. Sehr, sehr verschiedene Schauspieler. <lacht> ja. Ähm, Donald Pleasance ist so ein kleiner, äh, körperlich nicht bedrohlich, aber eher das ist so, das ist so der, der, der mit der kleinen Sanft, der, der, mit der sanften Stimme, so der kleine Typ, der ähm, nicht physisch bedrohlich wirkt, aber der psychisch sehr bedrohlich wirkt, mit der Narbe im Gesicht und der Glatze, der die, die Katze streichelt. Dann hast du im nächsten Film hast du Telly der, ich glaube, einmal kurz seine Katze, Katze streichelt, aber dem hast dem merkst du, der kann mit einer Katze nichts anfangen. Ja. Der, der braucht eine Docke oder sowas. Das ist der aktive Blofeld. Mhm. Und dann hast du, im dritten ist es ähm, Charles Gray glaube ich. Ja, Charles Gray mhm. Das ist der britische Blofeld. Der ist suffisant und zynisch. Der hat Haare, der verkleidet <lacht> sich. Als Frau, wenn er entkommen will, das ist der Drag Queen Blofeld. Etwas, was keiner der anderen beiden vorher gemacht hätte.
1: Das ist der, der, der Comedy Blofeld. Ich weiß nicht, ob das bei Donald Pleasance auch mit der Narbe so gut rübergekommen wäre, wenn der sich jetzt so eine Perücke <lacht> übergezogen hätte und hätte gesagt so Tschüss, ich gehe mal einkaufen oder so. Das ist aber auch bei Telly Savalas echt seltsam, ja, Ist schon richtig, ja.
0: Aber Telly Savalas konnte diese Zigarette nicht halten und das hat für mich diesen <lacht> das, 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 das ruiniert so diesen Effekt, wenn er diese Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger hält und wie so ein Stäbchen vor sich herfuchtelt. und Sisko kann diese Zigarre, es ist auf einmal schon mal, schon mal eine Zigarre, die ist groß ja. und mächtig und ja. er kann die halten und, und Avery Brooks hat auch äh, große starke Hände, wo das dann auch einfach gut aussieht und wenn der gestikuliert und er hält die Zigarre einfach richtig zwischen Zeigefinger und Mittelfinger äh, ja. das wirkt dass das, das, das das, das äh, drückt diese kraftvolle Überlegenheit aus. Es ist ganz blöd, es ist einfach nur eine Geste, aber optisch ja. ähm, ähm, drückt das auf eine ganz unterbewusste Art einfach etwas aus. Und das finde ich, äh, das ist mir aufgefallen und das hat mir sofort gefallen. Mhm. Wenn sie schon rauchen, dann müssen sie das auch richtig machen, finde ich. Ja.
1: <lacht> Ja, also ich glaube, man kann wirklich sagen, also äh, die, die... Ach ja, von auch,
0: ach ja äh, warte, warte, äh, genau, ich wollte mhm. gerade
1: noch kurz zu Blofeld. In
0: den Romanen ist das so, dass Blofeld ähm, sich tatsächlich operativ, sein, äh, chirurgisch operieren lässt, um sein Aussehen zu verändern. Mhm. Das ist, äh, das ist in, 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 äh, in, den Filmen ist das nicht so, da ist ein Diamantenfieber, lässt sich Blofeld Doppelgänger herstellen.
1: Ja, genau. Hm,
0: aber er selber, ähm, sieht halt einfach so aus, ohne, dass er sich chirurgisch verändern lässt. Und, ähm, es ist auch ganz eigenartig, in äh, man, man stirbt nur zweimal, treffen Bond und Blofeld aufeinander. Im Geheimdienst ihrer Majestät treffen sie sich irgendwie zum ersten Mal und kennen sich noch nicht <lacht> im äh, dritten Film. Und, und das sind jedes Mal andere Schauspieler. Man hat einfach so das Gefühl, irgendwas kann da nicht richtig funktionieren. Und da kommt so für mich diese ähm, mehrere bond äh, Variationen-Theorie, diese Fan-Theorie, die eigentlich von hinten und vorne nicht richtig stimmen kann, das ist, dass es das Bond ein Deckname ist, der auf der Weitergereicht wird, der von verschiedenen äh, Agenten benutzt wird. Das es ist keine gute Theorie, aber ich finde es ist eine mhm. sehr spaßige Theorie.
1: Also ich ich habe für mich immer äh, ganz gut damit leben können zu sagen, okay, das ist einfach kein das ist kein konsistentes Universum, das äh, in einer Linie mhm. äh eine Story mit, mit gleichbleibenden Figuren weitererzählt, sondern es, es nimmt halt immer wieder diese Grundkonzepte der Figuren, verändert sie vielleicht auch ein bisschen und erzählt dann halt einfach eine Geschichte damit. Ich konnte ja. damit persönlich immer gut leben. Ich brauche da, ich brauche da, es gibt Sachen, wo ich diese, diese Konsistenz sehr schätze, wo ich dann auch gerne so einen Kanon habe, der, der halbwegs... Äh, gleichbleibend auch ist über, über so, eine, so eine Serie oder eine Filmreihe. Aber äh, bei den Bond-Filmen habe ich das nie so gesehen und da hat es mich aber auch nicht gestört. Das war auch nichts, was ich da, wo ich gesagt hätte, also das ärgert mich jetzt aber, dass der jetzt ganz anders ist als im Film davor.
0: Ja, da würde ich dir ehrlich gesagt auch recht geben. Da sehe seh ich eigentlich genauso. Ähm, es ist so ein bisschen der, eher der Spieltrieb, der bei mir dann äh, dadurch kommt, dass ich dann äh, gerne mit solchen Sachen ein bisschen äh, spielerisch umgehe, aber ich sehe es eigentlich genauso wie du. Aber wenn ich... Äh, es ist ein Multiversum. Es ist ein, es ist ein Multiversum. Aber wenn ich äh, dann, dann mal so ein bisschen damit spiele, dass es, ähm, wenn es jetzt ein, ein Bond ist und ich einfach mal ignoriere dass Bond von verschiedenen Schauspielern, also ein James Bond ist eine Person und wird nicht mhm. von verschiedenen Personen ähm, ja, übernommen, dieser Name und diese, diese, diese Rolle, diese äh, Figur, sondern es ist eine Person. Dann ähm, hätte man zum Beispiel auch Hinweise darauf, äh, in, 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 im Geheimdienst ihrer Majestät ähm, sieht man zum Beispiel im, im Titel, in der Titelanimation, man hat ja immer diese Bond-Titel, meistens mhm. äh, in, der, in der Regel äh, schöne Frauen, die lasziv vor irgendwas herumtun und tanzen und irgendwas ist auf sie drauf projiziert oder animiert oder Schattenrisse, Silhouetten. Und in dem Fall sieht man Szenen aus den früheren Bond-Filmen, mhm. die da projiziert werden. Und äh, man sieht zwar nie Sean Connery, aber man sieht alle möglichen anderen Haupt- und Nebenrollen projiziert in den Titel um quasi zu zeigen, hier fängt jetzt nicht ein neuer Bond an, ja, es ist ein anderer Darsteller, aber das ist immer noch dieselbe Filmreihe. Das mhm. ist äh, quasi um, wie man das äh, 96 auch gemacht hat, als man bei Doctor Who äh, Sylvester McCoy äh, ja. äh, am Anfang nochmal in der Tat ist hat sitzen lassen, um zu zeigen, wir sind immer noch in der gleichen Serie, wir sind immer noch bei Doctor Who, wir fangen nicht neu an. Wir, wir führen das weiter und so ist das auch. Ähm, in der in, in, im Geheimnis ihrer Majestät gibt es eine Szene, in der Bond äh, jetzt nicht die berühmte Szene, die dem widerspricht, sondern es gibt eine Szene, in der Bond <lacht> seinen Dienst quittieren will und dann geht er in sein Büro und packt. Und dann sieht er aus seiner Schublade lauter Andenken an seine früheren Fälle. Das sind alles äh, Andenken an Filme, an die, die vorherigen Filme mit Connery als Connery, Bond. Ja. Man mhm. hört dann auch die Musik, man sieht Fotos, man sieht äh, die, die Musikthemen aus den verschiedenen Filmen. Das wiederum wird es sehr dafür sprechen, dass es immer noch derselbe ist. Mhm. Dann gibt es aber die eine berüchtigte Szene ganz am Anfang vor dem Titel in der äh, Bond nach äh, einer Schlägerei am Strand äh, hat, er will die Frau retten, die ins Meer geht, er holt die Frau aus dem Meer raus, die Bösewichte kommen an, die, die, die Schläger, sie prügeln sich, die Frau klaut sein Auto, fährt am Strand weg, steigt in ihr eigenes Auto und haut ab. Und Bond, gespielt von George Lazenby schaut in die Kamera, durchbricht die vierte Wand und sagt, das wird dem anderen Burschen nie passiert. Dieser eine Moment, der ja, das alles komplett ad absurdum führt.
1: Der Gag war es wert. Der Gag war es wert, <lacht> ja. Nur für diesen Gag. Ja,
0: klar, ja. Und was, was, was wäre denn, wenn äh, ähm, ja, also ich, ich, ich stelle mir das tatsächlich vor, wenn diese Theorie stimmt, wenn Bond ein Deckname ist, der von verschiedenen ja. Leuten benutzt wird, die nach und nach ausgetauscht werden, äh, entweder ausgetauscht, weil sie zu alt sind oder ihren Dienst nicht mehr verrichten können oder, oder sterben. Das ist ja äh, das ist ein gefährlicher Beruf. Und da ist ja die Auslese unter Umständen äh, natürlich. Das heißt, wenn ein äh, 00, ein Doppel-Null-Agent stirbt, ähm, wird die, die, die Nummer frei und der Nächste äh, übernimmt die Nummer. Vielleicht ist es ja auch so, dass man dann dem Nächsten erstmal, ähm, ja, schult diese Figur die, die, diesen Namen auszufüllen denn quasi einer äh, vielleicht bis hin zu einer Gehirnwäsche vielleicht auch einfach nur eine, 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 eine Schulung was, wie er sich verhalten muss, um als James Bond äh, seine Rolle zu erfüllen. Aber vielleicht kriegt er ja tatsächlich eine komplette Gehirnwäsche, sodass der sich selber bis zu James Bond hält. Das ist jetzt eine ganz mm. nicht haltbare, komplett äh, idiotische, <lacht> private Theorie von mir. Äh, da dürfen jetzt alle Bond-Fans äh, die Hände im Kopf zusammenschlagen und mich mit, mit Hohn und Schimpf überschütten. Aber es würde, es würde äh, gerade wenn man, äh, es, es wird es so einiges erklären, wenn man nämlich äh, am Ende von im Geheimdienst ihrer Majestät ähm, Bond heiratet, Bond ist verheiratet, Bond ist glücklich mhm. verheiratet. Also ja. George Lazenby hat tatsächlich Gefühle rübergebracht, wie das äh, vorher und nachher äh, eigentlich kaum ein Bond so gut rübergebracht hat. Der war wirklich sehr gefühlvoll, der war verliebt, der war glücklich und im letzten Moment kommt Blofeld vorbeigefahren und erschießt die Frau. Mhm. Also er schießt mit der Maschinengewehre auf das Auto. Das Auto wird gefahren von seiner Handlangerin Elsa Bund. Und, <lacht> und Tracy, die Frau, ist tot. Und Bond bricht regelrecht über ihr zusammen. Er sitzt da, er weint, es kommt ein Polizist und Bond sagt, nein, nein, ist alles in Ordnung, Mrs. Bond geht's gut, sie schläft nur, sie schläft nur, er weint. Das ist etwas, was du dir bei keinem anderen vorstellst. Ich weiß nicht, ob man wirklich die Tränen im Film sieht, aber du siehst, wie er emotional ja. zerstört ist. Was ist, wenn der tatsächlich zerstört ist, wenn er danach nicht mehr dienstfähig war, wenn ihn das äh, emotions, emotional so zugesetzt hat, dass er danach dienstuntauglich war? Und man den eigentlich schon im Ruhestand befindlichen vorherigen Bond nochmal. Der andere äh, Bursche. Der andere Bursche. Man hat den nochmal aus dem Ruhestand geholt. Man sieht ja. Bond im äh, Diamantenfieber auch an. Sean Connery, der ist alt geworden. Der ist wirklich, ja. der hat äh, Masse zugelegt. Das ist nicht mehr der Junge. Am Anfang von Diamantenfieber recht Bond sich an, äh, der ist auf dem Rachefeldzug, um Blofeld zu töten, um sich für den Tod seiner Frau zu rächen. Was ist denn, wenn dieser Bond, das ist Sean Connery, das ist Bond, quasi Bond Nummer 1, gewissermaßen, mhm. der Gefühle äh, dafür hat, wenn er, äh, wenn er Rachegefühle entwickeln kann. Der am Anfang schon bei Dr. No sagt, dass, dass der Bereich Rache, der wäre was für mich, dann würde ich mich mhm. erstmal für den Tod von Quarrel rächen. Und für, äh, für den Kollegen Strangway, der Loyalität und äh, seinen sein Kollegen gegenüber hat und der tatsächlich jetzt äh, sich an Blofeld dafür rächen will, was sein Kollege erleiden musste. Der sich für den Tod von Mrs. Bond, die zwar nicht seine Mrs. Bond ist, seine Frau, aber die Frau von dem Bond, seinem Kollegen Bond, und er deswegen diese, diese Rachegefühle hat, in dem Moment, wo dieser Rachefeldzug durch ist, und das ist mit dem, mit dem Titel getan, merkst du im Film an, dass Connery keinen Bock mehr hatte. Du schaust dir diesen Film an und du, du merkst in jeder Szene, in der Bond auftritt, der hat keinen Bock. Der hat jetzt keine Lust, der spult das einfach nur noch runter. Ja. Connery hatte keine Lust mehr auf den Film, der ist geködert worden. Lazenby hat zu hoch gepokert damals. Äh, den, der hat den Vertrag nicht verlängert bekommen und äh, Connery hat man wieder äh, zurückgeholt und ich glaube ihm irgendwie noch äh, Finanzierung von eigenen Filmprojekten angeboten. Und du merkst ja. ihm aber an, dass der ganze Film, danach ist der lustlos. Und was ist, wenn das tatsächlich die, die, dieser Bond ist, der ab dem Punkt keine Lust mehr hat und man nach diesem einen Einsatz gemerkt hat, okay gut, der muss in Ruhestand der das geht nicht mehr. Der nächste Bond wird wieder gebrieft, wieder äh, trainiert, wieder auf Bond eingestellt. Ähm, der macht das aber so seelenlos, der macht der, 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 der ist eine seelenlose Killermaschine. Roger Moore war hm. für, aus meiner Sicht tatsächlich sehr viel mehr dieser dieses stumpfe Instrument, das äh, der Daniel Greg Bond einmal von M. vorgeworfen bekommen hat. Sie ist ein stumpfes Instrument, sie sollten aber kein stumpfes Instrument sein. Und Roger Moore ist, hat für mich sehr viel mehr von diesem stumpfen Instrument. Das stimmt, ja. Es gibt da auch eine Szene, da steht er am Grab seiner Frau. Und auch die hm. Szene könnte ich wieder so sehen, der steht am Grab von Mrs. Bond die aber nicht seine Mrs. Bond war und trotzdem steht er da und ähm, muss, sich, äh, muss, muss mit dem klarkommen, was das jetzt eigentlich an Gefühlen in ihm auslösen sollte, vielleicht aber nicht tut. Hm. Und so geht das dann weiter mit jedem weiteren Bond. Also auch, dass, dass mit Daniel Craig eigentlich ein, ein äh, Bond-Reboot passiert, würde trotzdem reinpassen. Der hat ja am ja. Anfang noch nicht seine Doppelnull, seine zwei Tötungen. Der, ist also, der hat den letzten Bond abgelöst, ohne schon die 00-Lizenz zu bekommen. Das würde also auch tatsächlich in diese Form dieser Bond-Doppelgänger-Theorie irgendwie auch noch reinpassen. Mhm. Dass es so eine durchgehende Reihe an verschiedenen Bond-Figuren -Bond ist.
1: ist. Interessant, ja. ja. Ich muss gerade an was denken, was du eben gerade gesagt hast, weil es noch mal eine Parallele jetzt in dieser Folge mhm. dazu gibt, als nämlich ähm, der Connery-Bond zu Dr. No sagt: so ja, wenn ich, wenn ich hier in den Laden einsteigen würde, dann würde ja die Abteilung Rache für mich am besten mhm. passen. Fand ich nur ganz, äh, mir kam gerade der Gedanke, weil ja auch Bashir am Ende zu Dr. Noah äh, sagt, so ja, sie können äh, ein Mann mit meinen Qualitäten quasi, können sie in ihrer neuen Weltordnung brauchen. Mhm. <lacht> ja, ja. Fand das ich, fand ich ist, so eine, ist so eine leichte Parallele. Also ist nochmal so unter anderem, also der, der echte Bond, der äh, sagt das ja. Eigentlich nur so beiläufig, das ist ja jetzt kein, kein wirkliches, das ist ja eher so, so ein, ähm, er, er feigst da ja so ein bisschen. Ja, aber das
0: ist tatsächlich, äh, ich glaube schon, dass das als Zitat gemeint ist, weil mhm. der echte Bond auch Dr. No für einen Moment lang aufs Glatteis führen wollte ja. und das ist das, was Bashir hier ja auch macht. Mhm. Gar nicht schlecht. Übrigens, ähm, ich will mal ganz kurz zu meiner lächerlichen Theorie zurückkommen. Oh ja. Ähm, ähm, Alan Moore hat äh, in der League of Extraordinary Gentlemen, in der Comic-Reihe, ähm, ja. äh, hat er auch irgendwann James Bond eingeführt, weil der einfach ähm, alles, was, was kam, an literarischen und fiktiven Charakteren verwurstet hat. Ja. Ähm, allerdings gab es für James Bond ähm, keine äh, Lizenzen, er durfte den Namen nicht benutzen. Und nennt ihn daher erstmal nur Jimmy. Ähm, hm. Was ein bisschen seltsam klingt, weil man <lacht> eigentlich, man hätte wenigstens James erwartet, aber tatsächlich ah. scheint die da sehr scharf dahinter gewesen zu sein. Und der erste Bond, den man sieht, ich halte das mal in die Kamera. Nee, Moment, da ist die Kamera. Der erste Bond, den man sieht, der wird auch mit allen unangenehmen Eigenschaften versehen. Der versucht da gerade. Äh, Mina Murray, die, die äh, Heldin aus der League of Extraordinary Gentlemen* zu vergewaltigen. Ja. Und sie wehrt sich. Also das ist äh, Bond ist bei Alan Moore äh, der Antagonist. Ganz ja. klar der Antagonist und auch durch mehrere Bände hindurch. Das ist ja eine sehr lange, sehr lange ausführliche Reihe. Also ganz anders als der Film. Und mhm. der erste Bond Nummer 1 ist der Bond aus den Romanen. Der wird auch so dargestellt, der Bond aus dem Roman hat eine, eine Narbe auf der rechten Wange, die man bei keinem der Film-Bonds kennt. Und der ähm, ist irgendwann nicht mehr dienstauglich, weil, äh, durch die, äh, weil, weil er durch die vielen Kontakt mit Atomwaffen und Atomgadgets und Atompeilsendern, die er schlucken muss, äh, Krebs bekommen hat. Uh. Und wird dann durch... Äh, durch andere Bonds ersetzt, ähm, die dann nach und nach äh, auch äh, vorkommen. Und im Band äh, League of Extraordinary Gentlemen Century 2009 2009, wenn man schon auf Englisch sagt, sollte man es so, <lacht> sieht man im Geheimdienst die verschiedenen Bond ähm, Charaktere einmal im Bild. Ich schau mal, dass ich dir das jetzt hier so zeigen kann. Ja. Da sieht man... Mal schauen, ob ich das jetzt hinkriege. Einen Schnappschuss zu machen für die Shownotes. Ja. Da sieht man sie alle stehen. Die gehen hier einmal äh, durch, 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 durch den Flur und man sieht äh, von links nach rechts ähm, Dalton, ähm, das, das müsste Brosnan sein, Connery mit Glatze, ohne toupee, ohne Haarteil <lacht> <lacht> und ganz recht Lazenby. Auch dem entsprechenden, dem, in entsprechenden Alter, ja. Äh, in dem sie zu der Zeit 2009 zu sehen sind. Und ähm, eine der Heldinnen aus der Geschichte wird auch von zwei Bonds aus der Zelle geholt. Und das, okay. ist, äh, das sind zwei Bonds, die dann, äh, von, von M, das ist in dem Fall äh, auch ein, eine weibliche M, aber äh, mhm. Emma Peel aus mit Schirmscham und Melone. Ach, äh, wirklich schön. Also die League ja, of Extraordinary ja. Gentlemen, das wäre ein, ein, ein Podcast-Projekt für sich. <lacht> Dafür würde ich alle anderen Podcasts ich ich. aber äh, aufgeben müssen, um das mal zu besprechen. Und die wird von den äh, von, von M auch nur mit, äh, mit, mit, mit Codenamen J, J, äh, J3 und J und äh, J3 und J6 angesprochen, weil es Roger Moore und Daniel Craigs äh, Bonds sind. Mhm und äh, also hier ist nicht äh, der Sch Connery Bond der erste Bond, sondern da ist Connery Bond schon der erste Ablöser hm. das ist eine sehr schöne Geschichte Interessant, ja. der erste Bond der ähm, spielt ganz am Ende äh, dieser, dieser Comicreihe nochmal eine richtig richtig wichtige und äh, sehr äh, heftige Antagonistenrolle ganz hm. am Ende also wenn man sich mal so richtig mit äh, in ein Comic-Universum rein, reinknien will, ist die League of Extraordinary Gentlemen-Reihe jetzt mal ganz von Bond abgesehen eine Irrsinnsempfehlung, aber unter Umständen halt auch eine Aufgabe, die sehr viel Zeit hm. in Anspruch nimmt, weil da ist viel Holz. das aber ist, das ist schon... Welt.
1: Finde ich ein sehr interessantes Konzept, diesen, diesen Bond als Antagonisten. Ich glaube, der, der mhm. bietet sich da durchaus auch sehr an. Da kann man, kann man wirklich viel mitmachen.
0: Da wird auch in dem, äh, in dem Buch, in dem Bond zuerst auftaucht, das ist das Black Dossier. Mhm. Ähm, da wird auch angedeutet, ähm, dass Bond überhaupt nicht auf Jamaika war und Dr. No äh, ausgeschaltet hat, sondern dass das ein äh, Trick war. Die CIA hat da was getürgt, die hat ihm quasi diese Geschichte äh, zugetauscht. Er hat dann irgendeinen schmutzigen Auftrag für ähm, den alten M, das war Harry Lime aus Der dritte Mann, mhm. erledigt. Äh, also das ist so eine wunderschöne Vermischung bei Ellen Moore. Da sind so alle ja. Charaktere, die sich so ganz toll miteinander vermischen. Und äh, der Codename Dr. No ist eigentlich äh, so, der, 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 so der unverschämte Schlag ins Gesicht. Dr. No bedeutet, there was no doctor. Es gab keinen <lacht> Doktor. Und, äh, und, und ähm, B Bond kommt in dem, äh, in dem äh, Comic, in dem er auftaucht, es kommt er gerade aus Jamaika zurück und ja. ist tatsächlich auffällig blass dafür, dass er gerade viel Zeit <lacht> in der Karibik verbracht hat. Anders als... Äh, Anders als John Conry, <lacht> der, ja. der definitiv nicht blass war. So, und damit möchte ich jetzt aber auch meine alberne äh, Theorie dann beenden, aber sie, sie sie hat mir auf den Nägeln gebrannt. Ich wollte das
1: doch mal. Es ist in völlig Namen in Ordnung. Nehmen. Also ich fand es ja. definitiv interessant. Und du hast mir noch ein Stichwort gegeben, weil ja. nämlich äh, du hast eben gesagt so ja Jimmy, da hätte man ja schon mal James sagen mhm. können. Äh, er musste vorsichtig sein bei den Rechteinhabern von mhm. James Bond. Damit hatte nämlich dann äh, äh, ähm, hatten die Produzenten jetzt dieser Folge dann am Ende auch noch was zu tun, weil die haben nämlich nach dieser Folge noch einen bösen Brief bekommen von MGM, äh, die ja Rechteinhaber der, der bond Filmreihe sind ja. und äh, da gab es wohl, wir gehen ja aus der Folge raus mit so einem, ähm, ja, wo, wo dann quasi, ich hätte jetzt fast gesagt, Arm in Arm Bashir und Garak da rausgehen und sagen so, ja, morgen treffen wir uns hier wieder und äh, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir von äh, Agent äh, Julian <lacht> Bashir gehört haben. Das stimmt auch ein Stück weit, der wird noch irgendwie zweimal erwähnt und einmal taucht dann noch irgendwie so ein bisschen aber ganz abgespeckt auf und, und gar nicht mehr so viele Anspielungen an James Bond. Das hat man sich nämlich dann lieber verkniffen, weil da muss es... Äh, da muss es ein bisschen gerattert haben zwischen äh, hinter den Kulissen. Ja, ja. ja da gibt es wohl scheint. diesen bösen Brief von MGM, der, es weiß keiner, was da genau drin stand, aber der muss gewirkt haben. Mm -hmm, mm -hmm, naja, <lacht>
0: ähm, mein Gott, ja, das ist halt eine, die, die Bond-Filme, das
1: ist eine sehr große, sehr mächtige
0: Filmmaschinerie.
1: Mm. Ja, ich muss auch dran denken an äh, TNG mit einem anderen äh, Holodeck-Abenteuer, wo dann nämlich nachher die die äh, Sherlock Holmes Society oder wie sie, wie sie heißen hm. äh, gesagt haben Moment mal, ihr habt wohl geglaubt, das ist gemeinfrei hier, aber die Rechte dafür, die sind in unserer Hand. Und dann hat es, glaube ich, irgendwie äh, von Staffel 2 bis Staffel 6 oder so gedauert, bevor man da nochmal irgendwie in TNG dran anschließen konnte an so, eine, so einen offenen ja. Handlungsstrang. Weil da nämlich die rechte Frage auch äh, <lacht> dann im Nachhinein da ganz schön reingepfeffert hat. Ja,
0: bis man Moriarty wieder zurückholen konnte. Genau. Ja, stimmt. ja, 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 ja. Da, da scheinen die sich ein paar Mal äh, ein bisschen vergriffen zu haben, im <lacht> was so das ähm, geistige Eigentum angeht. Und ja, das aber verkalkuliert.
1: mit... mit mit, mit anderen Voraussetzungen. Also bei TNG hat man wohl wirklich gedacht, äh, ja, Sherlock Holmes ist gemeinfrei, das können wir machen. Da hat man sich irgendwie keine richtigen Gedanken drum gemacht beziehungsweise zumindest nicht nachgeschaut, ob das wirklich so ist. Und äh, hier in dem Fall ist überliefert, dass äh, Ronald D. Moore wohl äh, in, in bestem äh, Glauben war, er hätte die, die, An, äh, die, die, die Anleihen quasi abstrakt genug gemacht und hätte sich weit genug vom Original entfernt, dass er da nicht angreifbar wäre. Aber
0: also, äh, <lacht> MJM hat das anders gesehen. Hat er nicht. Also ganz ehrlich. Das ist so deutlich alles James Bond. Die Anleihen sind wirklich mit der...
1: Dr. No. <lacht> ah, ah, das reicht.
0: <lacht> ja gut, ich meine, es gab natürlich auch schon vorher Band, äh, Band, äh, Bond-Parodien. Ähm, ja. So abwegig ist die, die Kalkulation ja
1: auch nicht. Aber ähm, nun ja. Den der Name der Folge ist eine Anlehnung an eine James-Bond-Parodie. Our Man Flint, ja. Ja. Mhm. <lacht> genau.
0: Ich habe immer gedacht, es gibt ein, eine, äh, Agenten, einen Agenten, einen Agentenroman, der Our Man Casters heißt. Ich finde okay. den nicht mehr, weil ich mir, na, sagen wir mal, zu so 75 sicher bin, dass wir den im Englischunterricht gelesen haben. Vielleicht war das einfach so eine Englischlektüre. Es ist auch so eine Geheimagenten, das war, mhm. es, es, war so ein, es war so ein James Bond für Arme und äh, das ist mir damals deswegen aufgefallen, weil es einen Charakter gibt, äh, unser Mann Carstairs, Our mhm. Man Carstairs, der äh, in der, ist ja irre Komödie, Agenten auf dem Pulverfass, Carry on Spying, ja. vorkam, mhm. gespielt von Jim Dale der so den, äh, auch so ein, bon, so ein Bond-Helden gespielt hat, der aber immer von den eigentlichen Helden äh, außer Gefecht gesetzt wurden, von den, von, den, von den anderen Trotteln. Ja. Und ähm, das war ja auch eine Bond-Parodie, obwohl, ich glaube, zu mhm. der Zeit, als Carry on Spying gedreht wurde, vielleicht glaube ich, gerade erst mal zwei Bond-Filme äh, herausgekommen waren, <lacht> aber natürlich die Romane schon erfolgreich waren, aber da gab es dann auch den Carstairs und ich war mir so sicher, Our Man Casters. daher kannte ich diesen Begriff, Our Man, ah, unser ja. Mann, den kannte ich aus dem Englischunterricht, aber ich habe diese, diese Lektüre nicht mehr gefunden.
1: Das Internet schweigt dazu. Man muss sagen, irgendwie die, diese, dieses agentenfilm milieu das ist schon sehr mhm. früh auch äh, immer gerne parodiert worden. Es gibt da ja schon in den 60ern so, so einiges an Parodiematerial. Mhm. Ja, klar. Gibt's ja. Schon interessant. Also es war. Es hat einen Nerv getroffen in der Zeit.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ich bin ja auch ähm, ja, Bond trifft ja heute auch immer noch den, den äh, einen mhm. gewissen Nerv. Ähm, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den letzten Bond immer noch nicht gesehen. Es hat, hat, Bond hat mich tatsächlich verlassen mittlerweile, aber ich äh, für mich sind dann auch die, die Diskussionen äh, das ist wie, wie, wie du es vorhin gesagt hast, eigentlich ist es mir mehr oder weniger egal. Ich lebe damit, dass Bond äh, nicht, nicht dass es nicht erklärt werden muss, warum Bond mal so mal so aussieht. Auch die Diskussion, die wir ja von Dr. Who kennen, ähm, soll Bond jetzt mal von einer Frau gespielt werden? <lacht> ja. Das ist nämlich relativ kalt. Bei Bond würde ich noch am ehesten sagen, nein, sollte er nicht. Das ist bei Dr. Who zumindest theoretisch ja alles immer möglich, weil der, der, der Fantasie der Autoren und Autorinnen ist da eigentlich äh, keine Grenzen gesetzt, äh, mehr oder weniger zumindest in gewissen Rahmen. Das sollte alles möglich sein, aber bei James Bond ich, ich, käme es mir komisch vor, ähm, wenn da jetzt eine Jamie oder Jamanta oder Jane Bond äh, auftreten würde. Aber ich bin mir halt auch nicht sicher, ob das nicht einfach nur ähm, das ist, was Fans halt, also was, was da, da zähle ich mich dann jetzt mhm. dazu auch, einfach dieser Gewohnheitsfaktor. Ich bin da ja, so klar. gewohnt und das darf also nicht anders sein. Ich glaube, <lacht> Das dürfte jetzt in der, wenn wenn ich wenn ich sage, nein, Bond darf auf keinen Fall von einer Frau gespielt werden, würde ich mir mal äh, nach mir selber mal nachsagen, dass da zu so 99 Prozent schon eher so diese alte Gewohnheit drin ist. Ähm, also es
1: ist, ist ein schwieriges Thema. Ja. Also ich bin, ich ja ich, ich bin bei persönlich immer ich, ich bin nicht im Lager, äh, das darf auf keinen Fall sein. Ich bin aber so ein bisschen in dem in dem Lager. Äh, warum will man es denn machen ja. und welche welche Intention steckt dahinter und ist das ein sinnvoller Gedanke oder ist das jetzt einfach nur weil man sagt äh, weil die Produktionsfirma sagt so hier das würde gute PR machen, wenn wir das jetzt mal durch eine Frau besetzen und da können wir viel Geld mit verdienen, weil das gerade Nerv trifft. Ja. Und dann äh, wenn wenn das so quasi die einzige Intention dahinter ist, dann finde ich solche Sachen schwierig. Ja, dann würde ich auch
0: eher, eher gerne auf drauf verzichten, Das stimmt. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ansonsten ähm
1: das möchte ich jetzt ob be bei Leiben nicht allen allen äh, Produktionen wo sowas in der Art vielleicht gemacht wurde äh, unterstellen oder oder äh, aber aber ich finde das halt immer schwierig man hat manchmal das Gefühl da werden Sachen eben gemacht weil äh, weil es einem verkauft werden soll als hey wir machen jetzt hier Gleichberechtigung mhm. und sowas und das dann als als PR Mittel äh, Eingesetzt wird. Und das finde ich schwierig, weil ich dann doch denke, okay, dann ist, es muss irgendwas, irgendwas Kreatives dahinter sein, was das rechtfertigt, warum ja. man diesen Schritt geht.
0: Ich finde, man kann Diversität äh, und, und Gleichberechtigung alles auch anders darstellen, als, als ausgerechnet die, die Hauptfigur, Ja. Ähm, ja um, um, um zu, zu modeln. Das, äh, das geht auch anders. Und das. Ähm, wenn es einen guten Grund dafür gibt, wie gesagt, da bin ich auch einfach nicht mehr Bond-Fan genug, dass mir das jetzt mhm. so am Herzen liegt, dass ich dafür auf die Barrikaden gehen würde. Ähm, das ist ja auch immer so, je weniger man involviert ist, desto wurschter ist es einem letzten Endes auch. Ich
1: kann, ich kann nur sehr achselzucken darüber, dass es jetzt momentan äh, große Diskussionen darum gibt, dass Ariel die Meerjungfrau äh, von einer Dunkelhäutigen in, in einer Realfilmproduktion dargestellt werden soll. Und ich, ja, äh, ich, ich, äh, ich persönlich denke mir so, ja okay, ja. Äh, nicht mein Metier, macht ihr mal. Ja. Mir, mir, mir ist es so oder so rum egal. Ja, soll sie doch. Das eh genau,
0: macht mal. Was geht es nicht an. <lacht> Ist gemein, wenn man es wenn man so sagt, was geht es mich an, aber tatsächlich äh, ist das manchmal vielleicht äh, auch die entspanntere rangehensweise äh, bei ganz vielen Themen erstmal zu so fragen, bevor ich mich jetzt darüber aufrege, geht es mich eigentlich was an? Äh, ja. Sehr häufig wäre die Antwort nein, also kann man es auch bleiben <lacht> lassen. Das ist richtig. So, kommen wir mal wieder... Ähm, Zurück zu äh, Dr. Bashir. Ich finde es ja sehr interessant, ähm, dass der in der siebten Staffel noch äh, Kontakt mit, äh, noch, noch ein Zusammentreffen mit Sektion 31 hat. Hm, das, ich immer, das vergesse ich immer wieder, weil ich die ja. siebte Staffel erst so spät gesehen habe. Und dass er da quasi auch noch mal, dass seine Agentenleidenschaft, seine, seine, seine Leidenschaft für romantische Agentengeschichten quasi mal mit der Realität konfrontiert wird. Und ähm, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, leider habe ich die Folge jetzt ist die zu spät eingefallen, sonst hätte ich sie mir nochmal angeschaut, also geht das ja dann etwas anders aus. Er äh, erteilt der Sektion 31 eine Absage, hm. die nichts damit zu tun haben. Da und, hat vielleicht und, Sinn. Und, und warnt auch Cisco und die anderen äh, ja. davor.
1: Ja, ist interessant. Also... Ich, ich glaube, diese Folge hat schon so ein paar Elemente, wo man sagen kann, okay, wenn man, gerade wenn man in die Folge jetzt so, so außer, außerhalb des äh, Serienkontextes und des, äh, wo, wo gerade die Serie sich befindet, dann, dann sieht man da so ein paar interessante Sachen, äh, wo, wo sich nachher noch Dinge draus ergeben. Ähm, mhm. Wir haben hier unter anderem auch in dieser Rahmenhandlung, haben wir, äh, äh, haben wir äh, Quarks Bruder Rom, der ist, glaube ich, einer der ersten Momente, wo man äh, bei diesem Charakter zeigt, dass der so ein bisschen mehr drauf hat, mhm. als nur der dösbattliche Bruder zu sein. Weil der nämlich derjenige ist, der diese, diese Holosuiten gewartet hat und dann mit Hilfe eines Pfannenwenders da irgendwie äh, äh, Reparaturarbeiten. <lacht> also äh, ist natürlich erstmal albern und ist, ist ein Gag so zwischendurch, aber mhm. äh, man, man, man zeigt hier so diesen diesen erfinderischen, fast schon so ein bisschen resten äh, äh, charakterzug von Rom, der vorher, glaube ich, in der Serie noch nicht so da gewesen ist, der aber im, im weiteren Verlauf der Serie für diesen Charakter noch, noch sehr viel ausgebaut wird. Das ja, ist hier das so, eine, ja. das ist so, ein, so ein kleiner Charaktermoment, der so ein, so ein Fenster in die Zukunft der Serie noch, noch aufmacht.
0: Ja, man merkt einfach, dass da auch die Nebencharaktere ähm, Ich meine dass die auch ihre Rollen spielen und dass die äh, mit ja. aufgebaut werden. Man, man hätte, ich, für mich sind die Figuren, an die ich denke, sind halt die Leute auf dem Holodeck. Ich denke da an, an, ja. äh, an, an die kostümierten äh, Deep Space Nine Charaktere. Aber was da nebenbei in der Rahmenhandlung passiert, ist auch interessant. Ähm, hm. Ich fand es früher immer schade, dass das Odo nicht äh, auf dem Holodeck zu sehen ist. Aber eigentlich brauche ich ihn auch gar nicht. Ja. Äh, Odo mit Quark, Rom und, ähm, und, und, und Eddington. Eddington, ja. Das ist, das, ist ein, äh, das, das ist eine tolle Kombination. Die vier haben ihre eigene Geschichte am Laufen. Die haben sehr hm. viel, äh, das, das ist eine eigene Dynamik, die da läuft. Eddington, der ähm, irgendwann verzweifelt, oh mein Gott, äh, 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 O'Brien wird mich umbringen, wenn er das sieht, was wir hier gerade... Hm
1: sie hier gerade für ein Chaos anrichten. Als Rom die, die Flexschläuche durch die Defiant gelegt ja, hat.
0: Das ist ja sehr Und schön. Auch wenn Rom dann sagt, aber ich brauche noch Ersatzteile dafür. Und das ist so eine Rom, so ein so eine Romart, wenn er das sagt, weißt du nie, ja. ist er jetzt der Dussel oder versucht er gerade auf seine typische Rom-Verschlagenheit Ersatzteile rauszuschlagen, so ein kleines Upgrade für umsonst bekommen. Aber ich muss da noch was dran bauen. Es <lacht> ist, ist toll, es ist richtig klasse.
1: Es ist auch, ich finde es ganz interessant, wir haben hier so, so einen Quark-Moment, wo Quark irgendwie so einen, mhm. so einen Merk-, fast schon merkwürdigen Geistesblitz hat und sagt so, ja, wenn die körperlichen, wenn quasi die 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 die, die Abbilder der Körper in dem... In dem äh, der Holosuite drin sind, dann sind äh, die Gehirnmuster, die sind dann in allen anderen Systemen, weil die so furchtbar viel Platz brauchen. Ihr hat plötzlich Quark so einen merkwürdigen Moment, wo er so eine, so eine technische Einsicht hat, die eigentlich gar nicht so recht ja. zu ihm passt. Aber es sorgt im Verlauf zu so einem schönen Moment, wo er in der Szene später sich das dann bewahrheitet. Genau das, was Quark äh, gesagt hat, genau so ist es. Und Quark dann so, so, so einen Spruch rauslässt, so ja, dank mir bloß nicht alle auf einmal. Ja. Das, <lacht> Den ich, äh, da, musste ich, da musste ich ein bisschen lachen in dem Moment. Den fand ich äh, sehr schön rübergebracht. Ja, das war schön, das stimmt. <lacht> es ist eine Rahmenhandlung, die ist, äh, ja, die ist nur da, um dieses lustige, in Anführungszeichen lustige, es ist ja nicht, nicht nur komplett lustig, aber um dieses Holodeck-Abenteuer zu rechtfertigen. Aber auch diese Rahmenhandlung, die hat so ihre Momente das haben wir schon schlechter gesehen, das bei, bei Rahmenhandlungen, ja. die irgendwie konstruiert wurden, um eigentlich nur was anderes zu machen. Ich meine, mal gut, man muss sich jetzt mal überlegen, jetzt haben sie gerade eben
0: ähm, alle Festplatten formatiert, wie du das vorhin gesagt <lacht> ja, hast, ja. Und, äh, und mit den, äh, den, den Informationen der äh, fünf Besatzungsmitglieder überschrieben. Ja, und mhm. jetzt danach, was machen die jetzt, wo sie die jetzt wieder runtergeholt haben? Haben die irgendwo ein Backup? Das ist muss reiner... Ja. Das ist alles jetzt weg, jetzt müssen sie die Station mhm. wieder neu programmieren.
1: Ja, wir haben auf der Defined alles gebackupt. Das, ja. <lacht> das kennt man ja. Das ist, die Defined ist wie die externe Festplatte, die man, die man reinsteckt, ah. wo man dann so, so ein automatisches Backup irgendwie einmal die Woche drüber laufen lässt. Mit, ja, <lacht> ja, genau. genau. <lacht> <lacht> so, so. Aber trotzdem habe ich so ein bisschen den Eindruck. Der Grund, warum dieses Runabout am Anfang explodiert, da wird ja noch, noch jetzt quasi, glaube ich, in dieser Folge auch eingeführt, die kardasianische Terrororganisation Der wahre Weg, Richtig. die, die äh, sich gegen die, die Föderation richtet und jetzt zum ersten Mal wirklich so einen terroristischen Akt ausführt und wirklich versucht dieses, dieses Runabout, oder nicht versucht, sie die sprengt quasi dieses, sie hat das äh, ja. Runabout sabotiert, um das zu sprengen, um eigentlich alle da zu töten, Ähm die wird auch nochmal wichtig im weiteren Verlauf. Jetzt kann man sich drüber streiten. Ich weiß jetzt die Hintergründe nicht, ob, äh, ob das so ein Ding war, das hat man hier mal erfunden und hat später wieder aufgegriffen oder hat man es vielleicht hier schon mal erwähnt, um weil man schon vorhatte, es in einer späteren Folge einzusetzen. Mhm. Ich würde ja gerne äh, den Leuten hinter Deep Space Nine, Ira Steven bear und sowas, denen, denen würde ich ja schon mal gerne zutrauen wollen, dass sie sich vielleicht da schon was dabei gedacht haben und nicht nur einen losen Faden hinterlassen haben, wo sie dann nachher so zufällig noch was dran gepopelt haben.
0: Durchaus möglich, aber selbst, äh, selbst wenn äh, sie einfach später eine Geschichte ja. entwickeln wollten und gesagt haben, was können wir denn nehmen, was wir schon mal irgendwo hatten, was würden wir denn mhm. wiederverwenden, was können wir denn nochmal aufklären, Greifen. Auch das ist ja schon äh, finde ich ziemlich Klar. gut. Klar. Weil das, das zeigt ja auch, dass sie da mitgedacht haben und wenn es nur später ist, dass sie dann mitgedacht hm. haben. Also ähm, in, de in dem Moment äh, ist das ähm, in, in der Folge ähm, ist das ein Vehikel. Das ist das, das, ja. irgend Irgendwas muss ja dafür gesorgt haben, dass das Ding explodiert ist und das hätten genauso gut, was weiß ich, die Romulaner oder sonst wer sein können. Das hätte irgendwas sein können, aber man hat sich da halt diese kardassianische Terrorgruppe äh, ausgedacht. Das finde ich nicht schlecht. Das, nee, finde ich auch. Äh, ja. Das baut ja später dann wirklich was drauf auf. Ja. Das ist wahr. genau.
1: So. Wir ich haben die habe, Musik noch nicht erwähnt. Die, die
0: Musik, die Musik.
1: <lacht> du hattest eben im Vorgespräch schon mal gesagt, dass sie dir ja gar nicht so... Äh so richtig aufgefallen ist. Ja, deswegen hätte ich sie jetzt doch beinahe vergessen. <lacht> <lacht> also, ich muss tatsächlich sagen, es gibt diesen einen Moment. Wir haben diese eine Szene auch eine sehr wieder eine sehr äh, Bond-Klischee-Szene, wo äh, Bashir und Garak an diese an diesen an diese Laservorrichtung festgebunden werden, um sie mm. da äh, zu töten, ist auch wieder so ein, so ein bond -böse ding Man schießt die Leute nicht einfach, sondern man bindet sie irgendwo fest, um sie langsam irgendwie mit einem unnötig komplizierten Mechanismus umzubringen. <lacht> 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 Aus dem sie sich im Zweifelsfall dann wieder befreien können. <lacht> das ist, me talk. No, I'll ja. Und äh, die Betonung liegt auf expect, man, so, man trägt nicht <lacht> Sorge dafür, dass es wirklich passiert, sondern man erwartet das einfach. <lacht> Aber nachdem sie dann entkommen, wir hatten ja eben drüber, schon mal drüber gesprochen, äh, da ist ja Bergier, der dann noch so seine Verführerkünste äh, auspackt, ja. wo äh, Garak wundervoll noch die, mit den Augen rollt äh, und dann so sagt, also das ist ein, das ist ein Einblick in, in ihre Fantasien, lieber Doktor, <lacht> den hätte ich jetzt nicht gebraucht. <lacht> <lacht> das,
0: war, das fand ich auch gerade, das war so ein schöner Moment. Das war jetzt zu viel Information. Diesen Einblick in ihre Fantasie hätte ich nicht gebraucht. Oder wie war das? <lacht> Kiss the girl, get the, uh, get the key. Das haben sie ja. uns be <lacht> beim wir obsidianische obsidianischen nicht bei obsidianischen Orden nicht
1: beigebracht. <lacht> <lacht> Aber dann hat man diesen Moment, wo dann so diese Erdbeben einsetzen und äh, so eine Fluchtsequenz, wo sie dann ja. durch diese Höhlen äh, quasi da, da äh, wieder entkommen und wieder zurück zu Dr. Noah laufen. Und da ist ein, ist ein tatsächlich schönes Musikstück, was dann so Bond typische Musik kombiniert mit dem Deep Space Nine-Theme. Das ist äh, tatsächlich die eine mhm. Szene, wo mir die Musik in Erinnerung geblieben ist, weil man da so dieses Dö, 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 immer mal so in so eine in so eine, so eine Bond-Action-Musik einbettet. Wenn, wenn ich das jetzt für das Soundboard vorbereitet hätte, so Na, hätte das ich so.
0: das einspielen können. Aber <lacht> ihr, ihr, ihr habt ja äh, alle mein, meine fantastische äh, Interpretation einer Kombination Natürlich. aus <lacht> Team <Steve's Pissball lacht> Space gehört. Ist fast mindestens genauso gut. Ja, ja, aber die ich mein, ja, ja, aber, aber die, 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 die richtige Musik kann ich ja gleich auch noch reinschneiden. Das müsste, ähm, ähm, wenn ich mich da jetzt nicht irre, aus dem äh, das Stück Smooth Talker Attitude Adjustment ähm, sein aus, äh, von Jay Chatterway, aus dem Soundtrack von Our Man Bashir. <Musik> Nein, das stimmt, da gebe ich dir recht. Das, ähm, mir, mir ist es die meiste Zeit echt über nicht aufgefallen, aber man, ja. ich habe hab schon gemerkt, dass hier Bond-Anleihen immer wieder vorkommen, dass hier Bond-ähnliche äh, Musikthemen, also nie das, das, das richtige Bond-Thema, aber immer so
1: äh, Bond-eskes. Dann hätte MGM aber auch endgültig den ja. Laden dicht gemacht. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Mit ziemlicher Sicherheit.
0: Ja, ich glaube, jetzt sind wir wirklich ziemlich durch.
1: Ich habe noch eine, eine Randnotiz, was, was vielleicht auch noch äh, so als, als äh, Hinter- den kulissen ganz interessant mhm. ist. Das ist die erste Folge, die äh, gedreht wurde, nachdem äh, Nana Visitor und äh, Alexander Siddig offiziell ein Paar geworden sind. Ja, richtig. Das heißt, so, so diese, diese kurze Szene auf dem Bett, die war dann äh, vielleicht auch nicht äh, so unangenehm für die beiden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und die Kussszene dürfte beiden ja. dann auch gefallen haben. Das ist Wahrscheinlich super. ja. Und äh, Nana Visitor hat da irgendwie Parallelen zu Deep Space Nine weil sie, äh, weil sie sagte, äh, ja. Äh, dass sich äh, der gute äh, äh, Alexander da quasi schon vorher für sie interessiert hat, äh, sie das aber nie gemerkt hat. Und dass so eine Parallele ist zu der Geschichte mit Odo in der Serie, der ja auch schon irgendwie so eine heimliche ah. Schwärmerei hat, die er nie offengelegt hat. Und äh, das war hier dann der Punkt, wo es bei den Schauspielern hinter den Kulissen dann mal offensichtlich geworden ist. Ah ja, schau an. <lacht> das ist schön, das gefällt mir. Ja, das, Fand ich das einen interessanten Nebenfakt noch. <lacht> das
0: rührt mein armes, kaltes Gehirn. Schrubbeliges
1: Herz an. <lacht> Nett. Oh je. Dein, dein armes Herz. <lacht> und eine Sache möchte ich noch in den Raum werfen. Ja, äh, Dr., Dr. Noah. Ich, ich muss hm. jetzt noch mal ranten fast. Ja, ja. Dr. Noah sagt, also, er äh, hat sich hier, hat keine Kosten und Mühen gescheut, er hat sich nicht nur die besten Wissenschaftler geholt, er hat sich auch die beste Security. <lacht> ah. Auf der ganzen Welt hat er sich hier organisiert. Das ist der O'Brien mit der Augenklappe, der im Verlauf der letzten halben Stunde, ich glaube, dreimal von, von Bashir ohnmächtig gemacht wurde. Ja. Das, das, ist die, das ist die beste Security, die er organisieren konnte für seinen Welteroberungsplan. Mit, äh, so, so,
0: so toll O'Brien mit der Augenklappe. Diese Augenklappe, auf der noch ein Falke drauf äh, ja. gestanzt ist. Relief. Und der in dieser Lederjacke mit dem offenen ja. äh, Hemd und alles. es sieht toll aus. Und er sieht super bedrohlich aus. wenn er seine Waffe zückt und auf Bashir zielt. Aber das ist die beste Beste Sicherheit. Garak und Bashir stürmen am Ende das, das Zimmer und nehmen und Garak ihm einfach nimmt ihm die weg. die Waffe weg. weg. Ja,
1: der nimmt ihm einfach, der geht hin, nimmt ihm die Waffe aus der Hand. So, Schluss jetzt! Oh mein Gott. Wo sind eigentlich die beiden Handlanger hin, die man vorher noch gesehen hat? Sind die bei der, bei der Explosion des Ohrrings um, ums Leben gekommen? Nein, die die wurden ja von. Ähm, warte mal, wer, wer, wer hat da jetzt wen? Oder, äh,
0: also auf jeden Fall, das waren ja Ach, drei, drei, drei die Leute und die wurden von, von äh, Kira, äh, also von, 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 von äh, Anastasia, mhm. äh, Garak und, und, und Bashir, ja, alle ziemlich schnell außer Gefecht gesetzt. Einmal draufgehauen oder auf den Boden geschmissen und dann blieben die liegen.
1: Aber heißt das, dass das äh, Team der besten Security der Welt, die man sich für Geld kaufen kann, aus zwei Mann bestand, die sich von einer Frau und einem Schneider haben überwältigen lassen. Ja, so sieht es einfach mal aus, jawohl. Also ich weiß nicht, ich sehe da ein Plotloch irgendwie. Irgendwie schon, ja. Allerdings. Aber es passt ja vielleicht auch wieder.
0: Ja, es passt tatsächlich auch wirklich zu dem ganzen äh, Bond-Klischee, dass ein ja. Mann allein immer gegen äh, große Mengen an Bösewichten einfach, <lacht> äh, die, die einfach alle zusammenkloppen kann. Äh, Gerade bei Roger Moore ist mir das immer besonders lächerlich aufgefallen, weil du da die Schläge meistens auch noch irgendwie äh, akustisch untermalt hast. Die, das hat immer noch ein bisschen komisch <lacht> klang, wenn der zugeschlagen hat. Dem hast du das überhaupt nicht zugetraut, dass der auch nur äh, jemanden äh, zum Wackeln bringen kann dabei. Dagegen, wenn Connery zugeschlagen hat, dann hast du richtig ja. gespürt, dass der zugeschlagen hat. Und das waren brutale Kämpfe. Die waren zwar auch choreografiert, mussten sie ja, äh, weil das ja, mhm. musste ja eine gewisse Kontrolle haben beim, beim Dreh. Aber das hatte noch nichts von dem eleganten, überstylischen Street-Fighting, was man heute hat, ja. Äh, allein bei äh, Dr. No, da gibt es am Anfang eine Szene, wo er mit sich mit diesem Chauffeur prügelt. Hm. Das ist eine richtige Prügelei. Das, das ist eine Rauferei, Das ist eine Rauferei, ja. Das, das ist wirklich, äh, auch wenn das relativ kurz war und nicht diese in die Länge gezogenen ähm, äh, Kampfszenen von heute hatten, die einfach kein Ende nehmen, ja. war da richtig was los, während hier in der Deep Space Nine Folge diese Kampfszenen äh, vorbei waren, sobald sie angefangen hatten. Einmal ja. jeder hat kurz zugeschlagen und schon war das Ganze war das ganze rum. Es, es, es gab auch keine Action-Szenen. Gut, die wären aufwendig zu produzieren gewesen, wären teuer gewesen, das wäre in keinem Budget drin gewesen, das ist auch verständlich. Aber es ist halt auch etwas, was Bond ausmacht, sind ja. aufwendige, raffinierte Action Stunts, ob das jetzt die, die Verfolgung auf Skiern ist oder mm. ähm, ein Sprung mit Fallschirm. Äh, weißt du, Bashir äh, sagt ja, äh, wenn wenn Anastasia ihm sagt, ich, ich dachte du wärst tot, als du mit dem aus dem Zeppelin gesprungen bist und er sagt dann, ja, ich hatte einen Fallschirm dabei und unten wartete ein, äh, ein U-Boot. Schön. Mm. Aber bei Bond sieht man das. Wenn der ja.
1: Das, ist, das ist, ist wieder eine ähnliche Baustelle wie mit, der, mit, den, mit den riesigen Sets, die man ja. bei Bond sieht. Man, man kann es halt hier in der Form nicht, nicht replizieren. Das nee, ist halt. Äh, geht nicht. Aber man, da kann man erzählt man, zumindest davon. Man kann sich nur so ein bisschen an die, an die Tropes der Bond-Filme annähern, aber man, kann sie nicht, äh, man hat nicht die Möglichkeiten im Rahmen dieser TV-Folge äh, das hinreichend zu replizieren. Weißt
0: du, bei Bond hätten die, wenn die aus dem Laser entkommen sind, in diesen Höhlengängen sich nicht gegenseitig äh, im Weg gestanden und gegenseitig den Konflikt austragen müssen, dass äh, äh, Bashir auf Garak schießt. Übrigens, ich habe neulich Rango gesehen. Kennst du das noch? Diesen, den nee. äh, 3D-Animationsfilm mit Johnny Depp, der ein Chamäleon spielt in dieser Wüstenstadt. Da gibt es ja. diese eine Szene, in der Rattlesnack Jake, die Klapperschlange, ja, äh, ankommt ja. und äh, Rango die Pistole gibt und sagt so schieß doch mal schauen ob du den Killer in dir hast und er setzt die Pistole an und Rango knickt ein und geht dann hm. weg und Bashir hat geschossen und das fand ich schön <lacht> und Garrick meint es ist also doch noch Hoffnung für sie so jetzt weiß ich nicht mehr wo ich hin wollte mist ich
1: ich könnte noch eine Theorie in den Raum werfen, die ich äh, im, im Internet, in den Weiten des Internets habe ich eine, oh, ja. eine Theorie zu dieser Folge gelesen. Ähm, der Grund, warum Bergia auch so ein bisschen äh, verschweigt, was er da auf dem Holodeck tut, ist, ah. weil, er, weil er in dieser, in dieser Agentenrolle das ausleben kann, was er in seinem normalen Leben so ein bisschen verheimlicht. Weil, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt in der Serie noch nicht, aber Bashir ist genetisch aufgewertet, der ist, der ist ja quasi eine Art Übermensch, der körperlich und geistig so ziemlich allem, allem und jedem da überlegen ist und so ein bisschen das immer ein bisschen runterspielen muss.
0: Das stimmt natürlich. Das heißt, der hätte tatsächlich unter Umständen die Kraft, jemanden durch eine Garscheibe zu schmeißen.
1: Richtig. Und der hat hier, der hat hier ein Setting, wo das niemand hinterfragt, wenn er quasi der Übermensch ist. Der kann sich hier in diesem Holodeck-Szenario, ja. kann er mal den, den, seine wahre Persönlichkeit, ohne drüber nachzudenken, wie er auf andere wirkt, mal rauslassen. <lacht> es, das ist ein interessanter ist Gedanke, finde ich. Allerdings, allerdings, das ist wirklich interessant. Ja. Hm, gut. Kann leider nicht die Credits dafür übernehmen, auf diesen Gedanken selbst gekommen zu werden, aber ich Macht fand ihn nichts. sehr interessant. Macht nichts, du hast ihn in den Podcast gebracht. Das ist auch gut.
0: Das reicht schon. Das reicht schon. So, und reicht schon, würde ich jetzt auch mal als Stichwort ja. nehmen, was wir jetzt erzählt haben, reicht jetzt auch mal. Wir können uns jetzt hier verabschieden. Ich möchte jetzt nur noch mal kurz schauen, ins Postfach, ins Mail-Postfach, ob wir vielleicht oh. eine E-Mail bekommen haben, weil ich das immer wieder vergesse und äh, sieht nicht so aus. Was ist eigentlich los? Nein. <lacht> äh, ich, ich vergesse es ja tatsächlich so oft vorzulesen, dass es mir immer ganz peinlich ist, wenn ich an der Stelle äh, dann danach bettel, dass ihr uns doch bitte E-Mails, äh, Hörermails <lacht> schreiben sollt. Aber, aber macht das ruhig. Kontakt at data-sein-hals.de was ich immer mitbekomme, ist, wenn ihr Kommentare hinterlasst, bei uns auf der Seite, ähm, äh, auch unter www.data-1-hals.de oder auf Twitter, auf Facebook und, wenn ich dran denke, auf Instagram. Ähm, da würde ich mich sehr freuen. Oder wenn ihr uns Tiernamen gebt. Nein, Quatsch. <lacht> nein, nein. Oder wenn ihr uns Postkarten schreibt. Wie war denn das nochmal? Jetzt, jetzt mache ich diese blöden Witze am Ende jeder Folge mittlerweile so selbstverständlich, dass ich vergessen habe, wie, wie sie gehen. Sagt uns, was ihr von der Folge haltet. Was ihr von der Deep Space Nine Folge haltet. Was ihr von dieser Podcast-Folge haltet. Lobt uns, schimpft uns, gebt uns Tiernamen. So,
1: so muss das gehen. <lacht> ihr könnt ja auch Bescheid sagen, wie ihr euch die unterschiedlichen Bonds zusammenbaut, mit welcher Theorie. <lacht> ja, ja, macht das mal. Also
0: ähm, vielleicht fandet ihr die, die, die Bond-Theorie ja doch gar nicht mal so, so schrecklich oder zumindest so, äh, dass, dass, dass ihr selber auch da ein bisschen mit einsteigen wollt. Vielleicht habt ihr ja eigene Bond-Theorien oder eure, generell eure äh, Meinungen zu, zu dem ganzen bond ähm, Franchise, was, was euch da so zu einfällt ähm, oder wie seid ihr zu James Bond gekommen, wann, wann habt ihr den wahrgenommen oder vielleicht habt ihr den auch noch gar nicht wahrgenommen ich weiß das zum Beispiel von äh, jungen Kollegen und Kolleginnen dass die zum Teil mit James Bond überhaupt nichts anfangen können, dass die vielleicht mal mhm. einen der neueren gesehen haben, aber den längst nicht als so das große Ding wahrgenommen haben und mit den Alten äh, noch überhaupt nicht in Kontakt gekommen sind und ich denen dann auch ganz ehrlich, das gar nicht empfehlen will, das, das, das nachzuholen. <lacht> ich dachte mir, das ist für die wahrscheinlich kein so großes Vergnügen wie für uns alte Säcke.
1: Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich muss sagen, ich bin auch erst relativ spät zu den Bond-Filmen gekommen, weil das auch wieder so ein Ding war, wo ich gesagt mhm. habe, ja, irgendwann muss man das mal alles gesehen haben. Da war ich bestimmt schon in Richtung 20 oder so mhm. unterwegs, bevor ich den ersten Bond gesehen habe. Und dann habe ich aber auch gesagt, okay, jetzt gucke ich sie mir mal so irgendwie chronologisch durch. Äh, und und äh, habe dann auch wirklich äh, den Moment gehabt, wo ich dann irgendwann bei äh, bei äh, Pierce Brosnan angekommen war, Goldeneye, und gesagt habe, ach, eigentlich ist es mir jetzt schon fast zu. zu gegenwärtig. Mhm. Irgendwie vermisse ich so ein bisschen diesen. Die, diesen retrofuturistischen Charme der, der 60er und 70er so langsam. Das
0: <lacht> ich weiß auch, als äh, Goldeneye lief, und ich glaube, den habe ich im Kino gesehen, dass äh, der Zusammenbruch der Sowjetunion äh, mm. das, das, das thematisiert wurde. Das hat als ein ganz komisches Gefühl gehabt, weil ich wusste, dass Bond halt so ein, äh, ja, so, so, so ein Ding aus dem Kalten Krieg war. Dass mhm. der äh, Kalte Krieg aber, also dass, dass, dass die Sowjetunion als der Gegner der KGB ähm, immer eigentlich äh, nur G Gegner waren, die sich verbündet haben, um gegen einen Dritten, um gegen einen Dr. Noah, einen Blofeld, einen mhm. Draco äh, sich zu, zusammen ähm, vorzugehen. Und äh, als. Sich das dann gewandelt hat, äh, das, das ganze Bild, was, was Bond eigentlich darstellt und in, in welchem Umfeld er so agiert, das war auch für mich schwierig. Ja. Und ich kannte Bond wirklich von klein auf. Bond war, wenn da am Sonntagabend Bond im Fernsehen lief, dann habe ich Bond geschaut. Ähm, mhm. Ich weiß noch ähm, zum Teil, wie alt ich war, als ich welchen Film gesehen hatte. Ich war jetzt bei äh, Thunderball war ich in der sechsten Klasse, weil ich am nächsten Tag Ärger bekommen habe, weil ich einen james bond äh, Thunderball parodie äh, James-Bond-Wasserball, weiß ich noch, wie ich ihn <lacht> genannt, gezeichnet habe. Und nicht, nicht, weil das ein James-Bond-Parodie war und irgendein Lehrer da empfindlich war, sondern weil ich ihn, wie alle Comics, die ich damals gezeichnet habe, immer während dem Unterricht unter der Bank gezeichnet habe. Ja, natürlich. Ja, auch, wann sonst in, in meiner Freizeit, da habe ich andere Sachen zu tun gehabt, als Comics zu zeichnen.
1: Ich kann das ein bisschen nachempfinden. Ich bin zwar nicht äh, nicht so ein Zeichner wie du, aber ich habe in meiner Schulzeit irgendwann äh, großen Ärger dafür bekommen, dass ich immer äh, Zeichnungen auf dem, auf dem Rand von meinen Schulheften ah, ja. gemacht hat. Du hast ja immer so bei den Karierten, mhm. hast du so was, was ich, irgendwie so acht Kästchen äh, am, am Seitenrand, ja. äh, bevor dann so eine dickere Linie kam und das habe ich immer gefüllt mit Zeichnungen, die ich so nebenher gemacht habe. Du warst also der Sergio Aragones,
0: <lacht> äh, der des Schulheftes. Das ist der Zeichner, der in den Mad-Heften die kleinen ah, ja. Zeichnungen am Rand gemacht hat. Das, <lacht> das warst du, ja.
1: So ungefähr. Ich bin dann <lacht> irgendwann äh, in einem Elterngespräch, ist dann, äh, ist dann quasi bestimmt worden, dass ich doch dafür in Zukunft, äh, wenn ich ich das schon unbedingt machen muss, doch bitte ein eigenes Heft äh, pflegen soll für meine Zeichnungen und auch bitte nicht während des Unterrichts, sondern lieber Ach. in den Pausen, Ach. aber doch doch bitte meine, meine Unterrichtshefte äh, ordentlich und frei von sowas halten soll.
0: <lacht> das haben irgendwann bei mir die Lehrer einfach aufgegeben. Ich glaube, die haben das einfach irgendwann aufgegeben, die haben einfach gemerkt, das hat keinen Sinn, den davon abzuhalten, während dem Unterricht zu zeichnen, das bringt nichts. Äh, vor allem, weil man gemerkt hat, wenn ich versucht habe, mitzuschreiben, sah das äh, nicht viel verständlicher aus, als wenn ich einfach gezeichnet habe. Ich habe allerdings <lacht> auch ähm, relativ überzeugend äh, den, den Lehrern und auch meinen Eltern klar machen können, dass ich, wenn ich zeichne während dem Unterricht dass ich mich dann eher, ähm, also ich habe einfach Aufmerksamkeitsprobleme gehabt. Ich konnte mich hm. sehr schwer konzentrieren und mir sehr schwer etwas merken. Und wenn ich dann einfach eine Mitschrift gehabt habe, hat mir die häufig einfach am nächsten Tag nichts mehr gesagt. Was habe ich da stehen, konnte ich mich schlecht erinnern. Wenn ja. ich dann irgendwas gezeichnet habe, konnte ich mir beim Anschauen der Zeichnung ähm, besser einprägen, was ich zu dem Zeitpunkt, in dem ich das gezeichnet äh, habe, gehört habe. Hm. Dass meine Noten diese Theorie komplett
1: widerlegt haben, ist
0: irgendwie jahrelang
1: keinem aufgefallen. Aber schön, wenn du das, wenn du das im, im Brustton der Überzeugung diesen ja. Menschen äh, verkaufen konntest. Das meine, meine Eltern
0: äh, sind da heute noch von überzeugt. Ich habe denen das noch gesagt. Aber das war gelogen.
1: Das war gelogen. Das war eine Lüge. Das hat nicht gestimmt. Ihr wisst doch, was ich für Schulnoten gehabt habe. Das ist, es ist aber eine überzeugende Lüge. Also du hättest das mir jetzt auch verkaufen können, wenn du es nicht, nicht selbst noch demontiert ja, ja, ich, hättest. Ich, ich, ich habe versucht,
0: das auch so aufzubauen. So, so wie ich das damals gemacht habe. Sehr schön. So, und mit diesen Ausflügen in unsere Vergangenheit <lacht> schließen wir jetzt äh, diese Folge. Ähm ich bedanke mich bei dir, Alex, sehr gerne. Dass es war mir ein Fest, wieder dabei zu sein. Und es war ein Fest, dich hier zu haben. <lacht> ähm, und ihr, liebe Zuhörers, euch ähm, müsste man jetzt ein wieder mal nicht vorbereitet. Ich kann, kann natürlich das, das übliche Star Trek Abschiedsfloskel-Ding benutzen, aber ähm, was gibt es denn bei James Bond? Ähm, Data, sein Hals wird äh, will return in... <lacht> Sehen wir dann. Sehen, sehen wir dann der Agent, <lacht> der mich podcastete. Mach's gut. Tschüss.
1: Tschüss.